0: Bien, Bonjour. mes chers collègues, merci de, de rejoindre vos places. Celles et ceux qui sont en visioconférence, euh, j'allais dire, nous attendent déjà depuis un petit moment à distance. Et je souhaite la bienvenue à Madame Claire Edon, euh, défenseur des droits, et euh, que nous allons maintenant auditionner. Alors, je suis obligé euh, de rappeler que nous avons un temps assez contraint, puisque, en l'occurrence, nous avons une heure... Devant nous. Euh, Donc, euh, je vous demande, madame, de bien vouloir intervenir euh, au départ en cinq minutes euh, sur euh, ce projet de loi. Il nous est paru euh, intéressant d'avoir votre point de vue, à la fois sur le contexte et sur le texte. hein, Ce sont les deux. en général, les deux entrées que nous avons dans nos auditions. Ensuite, nous aurons quelques interventions des rapporteurs et des groupes. Et ensuite, vous pourrez répondre. Vous avez la parole, Madame Edon.
1: Merci beaucoup. Euh, je suis venue parce que c'est un travail aussi collectif et pas seul avec une partie euh, des équipes. Euh, je suis désolée, je vais être un peu plus longue que cinq minutes pour le démarrage parce que j'ai quand même un certain nombre de choses à vous dire euh, en préalable si ça ne vous ennuie pas trop. Monsieur le Président, donc mesdames et messieurs les rapporteurs, euh, mesdames et messieurs les, les députés, je vous remercie vraiment d'avoir sollicité mes observations sur ce projet de loi confortant le respect des principes républicains que vous êtes chargés d'examiner. Ce texte nécessite un examen attentif et scrupuleux pour lequel la contribution du Défenseur des droits me paraît effectivement utile. Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis, il concerne pratiquement tous les droits et libertés publiques constitutionnellement et conventionnellement garantis, et d'ailleurs les plus éminents d'entre eux, la liberté d'association, la liberté de conscience et de culte, la liberté de réunion, d'expression, d'opinion, de communication, la liberté de la presse, la, liberté, la libre administration des collectivités territoriales, la liberté d'enseignement, la liberté du mariage, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle. Ce projet de loi modifie ainsi quatre de nos grandes lois relatives aux libertés, celle de 1881 sur la liberté de la presse, celle de 1882 sur l'instruction primaire obligatoire, celle de 1905 sur la séparation des églises et de l'État et celle de 1907 sur l'exercice public des cultes. En tant que défenseur des droits, je pense que nous devons interroger, au-delà de leur opportunité, le caractère nécessaire et proportionné des mesures envisagées. Et c'est d'ailleurs sous cet angle que le Conseil d'État a examiné le texte initial. À cet égard, il convient de souligner qu'à l'issue de cet examen, quelques garanties supplémentaires ont pu être apportées au projet de loi. Cependant, tous les risques d'atteinte aux libertés ne sont pas levés. Et avant d'analyser précisément quelques-unes de ces dispositions, je voudrais attirer votre attention sur deux problèmes généraux que pose ce texte. En premier lieu, l'objectif de renforcement des principes républicains passe uniquement par des dispositions de caractère répressif. Le texte accumule des dispositions très hétérogènes sur des sujets aussi variés que la part réservataire des héritiers, les certificats de virginité, l'instruction à domicile, la protection des agents chargés de services publics. Plutôt qu'apprécier chaque problématique dans sa spécificité et d'élaborer des solutions globales nécessairement complexes à ces questions, le texte en fait ajoute des contraintes et des sanctions supplémentaires comme si c'était là une condition nécessaire et suffisante pour faire vivre et renforcer nos principes républicains. Je note d'ailleurs que plus d'un tiers des articles visant à, à, visent à renforcer euh, les dispositifs de contrôle et près d'un quart définissent des peines d'emprisonnement. Alors, Si le but est de garantir le respect des principes républicains, On ne peut donc, à titre liminaire, que regretter l'absence de dispositions relatives à la mixité sociale, pourtant présente dans une version antérieure, ainsi qu'à la lutte contre les relégations et les discriminations qui sont souvent le terreau sur lequel se développent les idéologies radicales amenant au séparatisme. Le deuxième problème que pose ce texte, c'est son caractère disproportionné. Alors que l'exposé des motifs évoque un entrisme communautariste Pour l'essentiel d'inspiration islamiste, le projet de loi n'en fait pas mention et vise finalement des catégories beaucoup plus larges, les personnels des services publics, les associations subventionnées, les établissements d'enseignement privé, les associations culturelles, entre autres. Tantôt, le projet semble viser une catégorie très spécifique de la population, ce qui peut poser problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, j'y reviendrai, Et tantôt, pour ne pas le faire explicitement, il prévoit des interdictions et des sanctions d'application tellement vastes qu'elles sont hors de proportion avec la difficulté qu'il s'agit de traiter. Il semble ainsi qu'à l'instar de précédents textes de loi, en particulier d'ailleurs ceux relatifs aux différents états d'urgence depuis 2015, la réponse apportée pour atteindre un objectif d'intérêt général, pour répondre à une demande sociale ou pour faire vivre des valeurs, passe uniquement par de nouveaux interdits, de nouveaux contrôles, de nouvelles sanctions. Faute d'imagination peut-être, faute d'outils adaptés, faute de dialogue avec la société civile, l'action publique se replie alors dans la facilité apparente de la restriction des libertés. Ce texte porte donc le risque de conforter une tendance générale au renforcement global et en partie disproportionné du contrôle de l'ordre social, tendance plusieurs fois dénoncée par le défenseur des droits comme par d'autres institutions chargées de défendre les droits et les libertés. Je ne vais pas examiner l'ensemble des dispositions, mais je souhaiterais simplement illustrer mon propos en insistant sur celles qui me semblent susceptibles de poser problème, car non nécessaires et disproportionnées. Je souhaiterais attirer votre attention sur les points suivants. Il y en a sept. La liberté d'association, la protection des agents chargés d'un service public, les certificats de virginité, les réserves de polygamie, le nouveau délit de mise en danger, l'instruction à domicile et la liberté de culte. S'agissant du premier, de la liberté d'association, le texte me paraît introduire deux atteintes dangereuses. La vie associative à laquelle j'ai consacré de nombreuses années d'engagement est dans notre notre pays un pilier de citoyenneté. Le dynamisme de nos associations repose sur la mobilisation des citoyens pour des causes dans lesquelles ils se reconnaissent et qui correspondent à leurs convictions propres. Et même lorsqu'elles sollicitent un soutien des pouvoirs publics, locaux ou nationaux sous forme monétaire ou en nature, elles n'ont pas vocation en tant que telles à refléter les options d'un gouvernement, les priorités de l'État ou les préférences politiques d'une majorité municipale. Bien sûr, les associations, d'ailleurs comme toute personne morale, ainsi que leurs membres doivent respecter la loi, ce qui d'ailleurs est heureusement déjà prévu. Mais en conditionnant l'attribution de subventions à la signature d'un contrat d'engagement républicain, L'article 6 du projet de loi met les associations dans une position où on leur demande de s'engager positivement et explicitement, dans leur finalité comme dans leur organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. C'est courir le risque de dénaturer en partie le statut des associations qui sont des tiers essentiels entre le citoyen et la puissance publique. De surcroît d'ailleurs les principes qui sont contenus dans ce contrat, liberté égalité, notamment d'ailleurs entre les femmes et les hommes, Fraternité, dignité de la personne humaine, sauvegarde de l'ordre public ne sont pas explicités et devront être définis par un décret en Conseil d'État. Or, le contenu de ces principes et leur interprétation à la matière sont parfois incertains. Je vais vous donner juste un exemple. Quelles sont les limites de la sauvegarde de l'ordre public On peut tout à fait entendre qu'une association doit respecter l'ordre public, mais peut-on leur demander de s'engager à la sauvegarde On confierait ainsi au pouvoir réglementaire la possibilité de définir le cadre s'appliquant à n'importe quelle association demandant des subventions, à n'importe quelle collectivité publique, ce qui d'une part introduit une forte insécurité juridique pour l'ensemble de ces acteurs, et d'autre part porte un risque d'atteinte à la libre administration des collectivités locales. Enfermer le recours aux subventions publiques dans un tel dispositif ferait enfin courir le risque que certaines d'entre elles privilégient par exemple des financements étrangers. À minima, notre avis est donc de renoncer aux termes de contrat et de préciser dans la loi elle-même les engagements dont le respect est attendu pour bénéficier de subventions publiques, sans renvoyer pour cela à un texte de nature réglementaire. Par ailleurs, l'article 8 prévoit qu'il sera possible, pour dissoudre une association, de lui attribuer la responsabilité d'agissement commis par un de ses membres, agissant en cette qualité, si elle en avait connaissance et s'est abstenue de les faire cesser mais le moyen introduit qui s'apparente à un renversement de la charge de la preuve paraît excessif. En effet, les dirigeants d'associations, même de bonne foi, peuvent légitimement éprouver des difficultés à identifier des agissements répréhensibles, d'autant plus d'ailleurs que leurs moyens sont souvent limités. Ce dispositif ferait également courir le risque que des associations fassent l'objet de tentatives de déstabilisation de la part de gens qui, prenant la qualité de membre ou se faisant d'ailleurs passer pour telle, agiraient d'une façon qui mettrait l'existence de l'association en difficulté. Cet article gagnerait donc à être resserré sur les agissements imputables à l'association elle-même et à ses dirigeants au nom de l'association. J'en viens maintenant au deuxième point que je voulais aborder, aux dispositions visant à protéger les agents chargés de services publics. Le nouveau délit qui est défini par l'article 4 interroge quant à son articulation avec l'article 433.3 du Code pénal. Il reprend en effet les termes du dernier alinéa s'agissant des comportements susceptibles d'être sanctionnés, à savoir le fait d'user de menaces, de violence ou de commettre tout acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, mais dans un but différent. Il s'agit ici d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit service. Il se différencie également du délit défini au premier alinéa par le comportement visé, et en ce que ce comportement est sanctionné uniquement lorsqu'il a un but précis défini par le texte. Il n'apparaît pas nécessaire d'insérer ce nouvel article dans une multiplicité de textes déjà compliqués, rendant la loi pénale peu lisible, peu accessible, notamment au regard du principe de l'égalité des délits et des peines à valeur constitutionnelle. Bien plus tôt, il aurait été bienvenu, comme l'a suggéré d'ailleurs le Conseil d'État, d'engager une réflexion pour donner plus de lisibilité et de cohérence aux incriminations relatives aux menaces, intimidations ou violences contre des personnes, en particulier contre des agents publics qui ont droit à une légitime protection. Par ailleurs, je m'interroge sur la pertinence de l'introduction d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers et sur ses motifs en particulier au regard de la rédaction initiale qui faisait référence aux croyances ou convictions de l'auteur de l'infraction. Le cumul des dispositions laisse penser à l'instauration d'un dispositif pénal ciblé sur une catégorie de population, et donc à cet égard, susceptible d'être discriminatoire et de porter atteinte au principe d'égalité. Les dispositions, maintenant, et j'en viens à ça, relatives à la dignité de la personne humaine, méritent aussi d'être examinées à... avec attention. Je vais vous en citer deux, c'est d'abord le troisième point que je voulais aborder, l'extension de la réserve de polygamie. Le texte prévoit la généralisation de la réserve à l'ensemble des titres de séjour, Je souhaite à ces égard vous alerter sur les effets concrets que cela pourrait avoir sur certains étrangers justifiant d'une ancienneté de séjour particulièrement significative sur notre territoire. Actuellement, la loi prévoit déjà que la carte de résident ainsi que dans d'autres cas la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent être délivrées aux étrangers polygames. La carte de résident peut également être retirée d'ailleurs pour ce motif ces réserves de polygamie ayant été introduites seulement à compter de 1993, des étrangers polygames et leurs épouses, titulaires de cartes de résident délivrées dans les années 80, se sont vus, après cette modification de la loi, refuser le renouvellement de leur carte de 10 ans. La loi interdisant également qu'ils puissent leur être délivrée une carte vie privée et familiale, des exceptions ont pu être envisagées pour ces étrangers, qui, par hypothèse, justifiaient d'une ancienneté de séjour particulièrement significative. Par voie de circulaire, notamment, il a été admis qu'il puisse se voir délivrer des cartes salariées, même sans autorisation de travail. En généralisant cette réserve à l'ensemble des titres de séjour, l'article 14 du projet de loi interdirait justement ce type d'exception. Or, le retrait du document de séjour à tout étranger en situation de polygamie est susceptible d'entraîner des conséquences très larges au regard du respect de la vie privée et familiale, Ainsi, des étrangers résidant régulièrement en France depuis plusieurs dizaines d'années se verraient privés du jour au lendemain de tout droit au séjour et des autres droits afférents, sociaux notamment. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est la disposition euh, concernant les certificats de virginité. Ces certificats représentent bien entendu une atteinte au respect de l'intégrité et de la dignité des femmes qui sont amenées à les demander. Néanmoins, la pénalisation envisagée dans l'article 16 ne me paraît pas opportune pour plusieurs raisons. D'une part, des sanctions disciplinaires peuvent d'ores et déjà être prises à l'encontre des médecins. D'autre part, ces sanctions pourraient être étendues à l'ensemble des professionnels de santé. Et enfin, cette pénalisation risquerait de stigmatiser des médecins, infirmières ou sages-femmes soucieux de protéger des patientes aux prises avec une pression extérieure forte et les priverait de la possibilité d'engager une discussion d'information et d'éducation. D'ailleurs, un travail de prévention des violences psychologiques et physiques paraît beaucoup plus approprié, accompagné d'efforts d'éducation, notamment par la mise en œuvre effective des cours d'éducation sexuelle dont l'obligation est aujourd'hui dans les textes, mais pas encore réellement dans nos écoles. C'est d'ailleurs ce que recommandent les sociétés françaises de pédiatrie et de de pédiatrie médico-légale. Le cinquième point, je voudrais attirer votre attention sur l'article 18 du texte. Cet article crée une nouvelle infraction de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser et dans le but de l'exposer elle ou les membres de sa famille à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique ou au bien. Deux aspects méritent d'être soulignés en ce qu'ils distinguent nettement cet article de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. D'une part, cet article incrimine la diffusion d'informations de nature essentiellement privée et ne relevant pas d'un sujet d'intérêt général. Et d'autre part, il vise à protéger tout individu contre le risque de mise en danger associé à la diffusion d'informations permettant de l'identifier ou de le localiser. Néanmoins, j'attire quand même votre attention sur la référence aux atteintes à l'intégrité psychique il s'agit en effet d'une notion mal définie au contenu large, susceptible d'étendre considérablement le champ de l'incrimination. Le flou qui l'entoure pourrait être de nature à créer une autocensure chez les éditeurs ou des journalistes qui craindraient voir engager leurs responsabilités par cette nouvelle infraction. Nous sommes donc d'avis de, le retirer, de la retirer du texte. Le sixième point que je voulais aborder avec vous, ce, ce sont les dispositions prévues par l'article 21 pour limiter et encadrer l'instruction dans la famille. Avec cet article, l'instruction à l'école devient la règle et l'instruction à domicile l'exception, pour laquelle un régime d'autorisation est substitué au régime de déclaration. Je voudrais d'abord souligner que tout au long de son histoire, l'école de la République s'est développée sur la base de la seule obligation d'instruction assortie de contrôle, qui a d'ailleurs permis la cohabitation de l'école publique gratuite et laïque, de l'enseignement privé sous contrat d'association, de l'enseignement privé hors contrat et de l'instruction en famille, Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la priorité accordée aux établissements d'enseignement, entre autres dans la loi depuis 1998. Cette possibilité est dans la loi Ferry de 1882. On n'a donc pas d'incompatibilité de principe entre une école républicaine et la liberté laissée aux parents des modalités pratiques de l'instruction dans le respect toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je formulerai plusieurs réserves sur cette nouvelle disposition. Trois réserves. D'abord, quant à l'objectif visé. En effet, la place de ces dispositions dans ce projet de loi interroge sur la possibilité qu'elles soient motivées par des seuls impératifs sécuritaires et ne devrait-elle pas l'être plutôt au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant La deuxième réserve, c'est quant à son opportunité. D'une part, et sous toute réserve, l'étude d'impact n'apporte aucun élément clair et toujours aucune visibilité sur le risque de prosélytisme au sein de l'instruction dans la famille. Et d'autre part, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vise déjà à clarifier et resserrer l'encadrement des contrôles pédagogiques de l'instruction dans la famille. Il apparaît donc plus opportun de commencer par faire le bilan du renforcement des modalités et du contenu des contrôles introduits par cette loi, à moins que ce projet d'interdiction soit un aveu d'échec et de l'insuffisance des contrôles a posteriori et des accompagnements qui étaient prévus jusqu'à présent. La troisième réserve, c'est quant à sa compatibilité avec la liberté d'enseigner des parents. Bien que la valeur constitutionnelle de cette liberté ait été reconnue et qu'elle découle de la liberté d'élever ses enfants conformément à ses croyances religieuses et morales, reconnues notamment par la CID et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se trouve très amoindrie par cet article. Et en outre, aucune donnée n'est précisée s'agissant des critères qui seront utilisés par les services académiques pour mesurer la capacité des parents à assurer l'instruction en famille, qui n'est d'ailleurs évoqué que dans le quatrième motif permettant d'accorder une autorisation. Si je comprends et je partage d'ailleurs la nécessité de prévenir les risques de déscolarisation ou de soustraction des enfants à l'obligation d'instruction, je tiens à rappeler que l'ensemble des mesures prises dans ce but doivent être subordonnées dans leur conception comme dans leur mise en œuvre, à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à cet égard, euh, si je puis me le permettre, plutôt que de déployer autant d'efforts pour limiter et encadrer l'instruction en famille de 35 000 enfants, il il me paraît urgent de trouver des solutions pour les plus de 100 000 jeunes qui sortent de notre système scolaire sans aucune qualification. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous concerne les articles relatifs au libre exercice des cultes. Plusieurs articles du projet de loi me semblent venir renforcer un climat de méfiance à l'égard des associations cultuelles. Dans la quasi-totalité ne présente aucun problème. Alors que l'esprit de la loi de 1905 allait dans le sens de l'apaisement, le projet de loi introduit un dispositif d'encadrement renforcé des associations culturelles. Tout d'abord, en plus de la déclaration auprès du préfet du département pour obtenir la personnalité morale, Les associations cultuelles devront désormais établir une seconde déclaration pour bénéficier des avantages propres à leur catégorie. De plus, non seulement le préfet pourra s'y opposer dans les deux mois, mais il pourra également retirer le bénéfice des avantages s'il constate que l'association ne remplit pas ou plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 ou pour un motif d'ordre public. Et enfin, cette déclaration devra être renouvelée tous les cinq ans. Au-delà du lourd formalisme que cela représente, ce nouveau dispositif fera apparaître une nouvelle catégorie d'associations de la loi de 1905, ne bénéficiant pas des avantages propres aux associations culturelles, avantages dont les contours paraissent flous en l'état actuel du texte. Par ailleurs, le projet de loi prévoit dans les articles 30 à 33 des exigences comptables particulières pour les associations à objets culturels. Cette singularité inexplicable juridiquement n'est pas de nature à renforcer la confiance. Et enfin, le cas des cultes en Outre-mer sur les articles 47-48 est très particulier et doit être traité comme tel. Une étude d'impact approfondie pour tenir compte des particularités des dispositifs juridiques applicables est indispensable avant toute réforme. Et pour terminer, je m'interroge sur l'article 44 qui précise dans la loi de 1905 que le préfet pourra prononcer la fermeture administrative temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées où les activités qui se déroulent provoquent ou tendent à justifier la haine ou la violence envers les personnes. Un tel dispositif existe en fait déjà dans la loi CILT de 2017, Code de la sécurité intérieure. Dès lors, l'introduction de ces nouvelles dispositions dans la loi du 9 décembre 1905, plutôt que dans le Code de sécurité intérieure, interroge et mériterait d'être justifiée. Des précisions devraient être apportées sur l'articulation entre les deux textes, s'agissant notamment des propos ou activités provoquant à la violence ou à la haine. Je vais conclure très brièvement. Comme je l'ai dit en introduction, ce texte concerne pratiquement tous les droits et libertés publiques constitutionnellement et conventionnellement garantis. Or, ces libertés sont précisément au cœur des principes républicains qu'il s'agit d'après le titre du texte de conforter. Elles n'en sont ni un accessoire ni un regrettable désagrément. Je voudrais donc attirer votre attention sur le risque que certaines dispositions, en affaiblissant précisément ces libertés, et pour effet d'affaiblir les principes républicains eux-mêmes, plutôt que de les conforter et de les promouvoir. »
0: Merci, Madame la Défenseur des droits. Bon, je vous ai laissé parler plus de 20 minutes parce que vous aviez préparé un texte, donc je n'ai pas voulu vous interrompre, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous de, de mener ensuite une audition normale avec l'expression des uns et des autres. Donc, je vais demander aux collègues, évidemment, d'être assez synthétiques dans leur expression. Et ensuite, c'est le temps de réponse qui sera malheureusement réduit parce que nous devons impérativement Euh, terminé à 19h pour euh, enchaîner avec une autre audition. euh, Si Madame Edon, on est d'accord, bien sûr, je pense que son texte pourrait être transmis à l'ensemble des membres de la commission et d'ailleurs au-delà, puisque nous avons pour habitude de le transmettre à tous les députés qui le souhaitent. Euh, La parole est à Florent Boudy, rapporteur général du texte.
2: Merci, Monsieur le Président. Je ne répondrai pas en, en, en 20 minutes, en, et je n'ai pas d'ailleurs à répondre. Je, je, je dois vous interroger, euh, Madame la Défenseure des droits. Vous, vous venez de prouver euh, pleinement, et c'est un droit constitutionnellement garanti, garanti d'ailleurs par la loi organique euh, du 29 mars 2011, que vous êtes euh, représentée, une autorité administrative indépendante euh, qui doit à la fois rendre compte au président de la République et au Parlement. Ce sont les tâches qui, qui, qui sont assignées euh, à l'institution, et donc. Euh, les f- avis que vous formulez sont toujours pour nous euh, une façon de, d'alimenter euh, à la fois le débat et puis notre réflexion, c'est bien normal. Mais euh, vos commentaires et votre avis, par conséquent, appellent de ma part quelques petites remarques préalables. Et je vous poserai ensuite deux questions. Euh, d'abord, sur la proportionnalité des moyens euh, concernant les objectifs visés par le projet de loi. Il, le Conseil d'État euh, a formulé un avis qui me semble euh, dénoté pratiquement tous les endroits, tous les articles du texte, plutôt la proportionnalité des moyens. En tout cas, je reprends ici le terme du Conseil d'État. C'est un terme juridique, mais peut-être a-t-il une autre connotation dans votre expression. Vous parlez du caractère répressif. Vous n'êtes pas la seule du projet de loi. Moi, j'observe que quand vous dites que la loi de 1905 est une loi d'apaisement, c'est probablement ce que nous devons en retenir 115 ans plus tard. Ce n'est probablement pas la lecture qu'on a été faite le 9 décembre 1905 lorsqu'elle a été promulguée. Parce que à cette époque, relisons ensemble la loi de 1905, son article premier garantit à la fois la liberté de conscience, le libre exercice du culte, mais c'est tout tout aussi important que de noter dans l'article premier que c'est aux restrictions de l'ordre public. Aux restrictions de l'ordre public. Et pour les cultes, 1905, c'est plutôt à l'époque un outil répressif. Et d'ailleurs, les articles de loi de 1905, pour euh, deux tiers d'entre eux, sont des articles qui portent euh, sur la régulation de l'organisation des cultes, à proprement parler, vécu à l'époque comme une ingérence, et euh, titre 5, c'est la police des cultes. Et la notion euh, d'ordre public, d'ailleurs, revient euh, à pratiquement tous les articles, et je tenais quand même à le rappeler. Je souhaitais que vous puissiez apporter des éclairages sur plusieurs points. D'abord, peut-être préciser ce que vous avez dit sur la polygamie, parce que le Code des étrangers à l'heure actuelle, comporte beaucoup de dispositions qui interdisent en France la polygamie. Vous l'avez d'ailleurs rappelé à propos notamment de la carte des résidents ou de la carte de séjour temporaire. Au fond, j'ai cru comprendre que ce qui est proposé à travers le chapitre 3 du projet de loi, sur ce point précis, c'est de faire en sorte que plutôt que d'avoir des dispositions perlées, article par article, dans le céséda, c'est qu'il y ait plutôt une clause générale. Et vous semblez indiquer qu'une personne qui serait polygame, disons les choses concrètement, mais présente sur le territoire français depuis longtemps et intégrée par conséquent dans la vie sociale, ne pourrait pas être, d'une certaine façon, condamnée pour polygamie, au risque en tout cas, de défaire son intégration. Je crois que ce que vous avez dit mérite en tant que tel un débat pour peu, bien sûr, que je l'ai bien compris. Euh, ensuite, cette fois-ci... Concrètement, et vis-à-vis des fonctions qui qui sont les vôtres, euh, au titre des alertes que reçoit l'autorité, encore une fois, administrative indépendante qui est la vôtre, et que vous recevez euh, ces alertes, quelles sont celles qui euh, concerneraient, parce que ça vous intéresse en tant que parlementaire, qui concerneraient des atteintes aux libertés que le projet de loi, euh, par ailleurs, entend aussi préserver La liberté de culte et les principes républicains qui figureront dans un contrat d'engagement, vous l'avez dit, qui sont les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de non-discrimination, de sauvegarde bien sûr aussi de l'ordre public, ce sont là aussi des libertés qui parfois font l'objet d'atteintes. Et qui font parfois l'objet d'atteintes lorsqu'il y a un certain nombre de dérives qui peuvent être des replis communautaires, qui peuvent être, autre façon de les qualifier, des logiques séparatistes. Et donc j'aimerais vous entendre sur ces atteintes-là aussi. Et par ailleurs... Que pensez-vous de euh, la disposition de l'article 26 qui impose aux associations cultuelles, qui imposerait bien sûr, si nous devions suivre la proposition du gouvernement, aux associations cultuelles une déclaration préalable sur euh, leur qualité euh, cultuelle Est-ce que vous y voyez une atteinte ou pas euh, à la liberté d'exercice du culte, d'organisation du culte, sachant que ce dispositif aujourd'hui est euh, à la fois plus dans la durée, ce sont les dispositifs de clés rescrits, administratifs, fiscaux, pour cinq ans tout autant, mais que la disposition anticipe quelque chose qui est plutôt traité au fil de la vie de l'association culturelle. Voilà les deux questions précises, au-delà des remarques que j'ai pu vous faire, et troisième question avec la polygamie, que je souhaitais vous poser Madame la défenseure des Droits.
0: Merci, euh, chers collègues. Euh, Comme souvent, les interventions longues appellent des interventions longues. Alors, euh, on va essayer d'être plus synthétique avec Nicole Dubré-Chirard, rapporteur pour le chapitre 3 du titre premier.
3: Euh, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Défenseure des droits, pour votre longue intervention. Moi, je suis rapporteure sur la partie euh, de la dignité humaine. et Effectivement, et sur les articles dont vous avez parlé de certains, euh, ces mesures ont pour objectif de lutter contre les phénomènes liés à la discrimination en général, et plus spécifiquement celles qui euh, se autour des femmes. Euh, j'aurais une question qui est similaire à celle de Florent Boudier. Dans votre mission, vous êtes destinataire d'informations et de signalements dans le domaine des discriminations entre les personnes et envers les femmes. C'est pourquoi votre avis nous importe sur les différents articles, notamment, et je voudrais rappeler que sur la réserve héréditaire, c'est aussi un droit à bénéficier d'une part de succession et une, euh, à réaliser une certaine égalité dans la fratrie que pour les pensions de reversion, c'est aussi un droit à pension dans le cadre d'un mariage monogame, puisque c'est celui-ci qui est reconnu euh, en France. Euh, sur les certificats de virginité, c'est le, aussi le respect de la dignité de la personne. Même si on sait que c'est une pratique euh, qui est euh, illégale et euh, non reconnue en France, on sait aussi le risque que ça peut encourir, euh, y compris pour les mariages forcés dans lesquels on est sur le respect d'un libre consommateur. L'idée de la loi, c'est quand même de renforcer un niveau d'exigence pour faire éva- évoluer les pratiques culturelles et religieuses en accompagnant la transition. On sait qu'il y a des risques à vouloir renforcer ces textes, mais euh, l'intérêt, c'est aussi de se rendre compte qu'on est dans un État où il faut vivre ensemble selon les principes de la République. Donc, ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur ces éléments. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La parole est maintenant à Madame Anne Bruniera, qui est en visioconférence et qui est rapporteure pour le chapitre 5 du titre 1.
4: Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais me concentrer sur l'article 21, qui traite de l'instruction en famille, puisque Madame la défenseure des droits en a beaucoup parlé. En tant que défenseur des droits, je pense que vous êtes aussi défenseur des droits des enfants. Et c'est vrai que cet article 21, comme d'ailleurs les 22, 23 et 24, qui traitent eux des articles privés, a pour objectif principal d'assurer le droit à l'instruction des enfants, une instruction de qualité avec des normes minimales requises, quelle que soit l'instruction choisie par les parents. Euh, dès lors, je voulais vous demander si vous avez été saisi en tant que défenseur des droits sur des sujets de droit à l'instruction des enfants, sachant que, par exemple, au Québec, l'État a revu les dispositifs d'instruction en famille suite à la plainte d'un enfant qui n'avait pas bénéficié euh, à la maison de l'instruction qu'il aurait dû recevoir. Et puis, euh, vous, nous dites, vous nous proposez de nous occuper plutôt des jeunes décrocheurs que de l'instruction en famille. Je voulais vous rappeler que nous le faisons. Nous avons déjà voté une obligation de formation pour les 16-18. Et d'ailleurs, au sujet du décrochage, il y a un phénomène que nous avons du mal à évaluer, mais qui existe néanmoins, sur le retrait du collège de filles et de jeunes filles. Et donc là, on n'est pas sur les 16-18, mais on est sur des 14-16 ans et donc en âge d'être instruits et qui sont instruits à domicile. Et j'aurais bien aimé aussi avoir votre avis sur ce sujet-là. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La parole est à madame Laetitia Avia, rapporteure pour le chapitre 4 du
5: titre 1. Merci, monsieur le Président. Merci, madame la défenseur des droits, pour vos... Euh, vos propos liminaires, je, je reviens sur la, l'article 18 euh, sur lequel euh, vous avez euh, soulevé euh, quelques réserves et interrogations. Tout d'abord pour vous rassurer concernant la question des éditeurs, puisqu'il relève bien évidemment de la loi de 80, qui est une loi spéciale et qui prime donc toujours sur les dispositions du Code pénal. Et donc les dispositions du, de cet article 18 ne s'appliqueraient pas euh, aux éditeurs. Euh, vous avez évoqué euh, et soulevé la possibilité de retirer la question de l'intégrité psychique. Or, dans le cadre des, des premières auditions que j'ai menées sur cet article, puisque c'est un article, et il faut le dire comme tel, qui a été créé à la suite du terrible assassinat de Samuel Paty et qui faisait cette situation, euh, une, euh, les associations ont aussi euh, identifié de nombreux cas euh, qui existent aujourd'hui, de personnes dont les numéros de téléphone, e-mail, école, notamment des adolescents, ont révélé euh, des photos euh, intimes avec le, les lieux où trouver euh, ces jeunes filles. Et non pas des menaces à l'intégrité physique, mais bien une vraie violence psychologique qui est exercée à, euh, à, à l'encontre de, de, ces, de ces personnes particulièrement vulnérables. Est-ce que au regard de ces éléments que je vous donne ainsi, est-ce que votre position sur l'intégrité euh, psychique euh, reste la même Et un second élément... Euh, euh, qui n'est pas dans le texte aujourd'hui mais sur lequel je voulais vous interroger euh, la lutte contre euh, les euh, discriminations et notamment euh, les euh, propos et délits à euh, caractère raciste lorsqu'ils le sont euh, commis euh, et proférés par des personnes dépositaires de l'autorité publique aujourd'hui euh, ne sont pas une circonstance aggravante en qualité en la raison de l'auteur de, de celui euh, qui profère ces euh, 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 injures pensez-vous qu'il serait opportun d'avancer euh, en la matière euh, auprès de ces personnes qui sont des états euh, également des principes républicains.
0: Merci. Avant de passer la parole aux orateurs des groupes, un petit point pratique. Il semblerait que nous ayons un problème de retransmission de notre réunion sur le site internet de l'Assemblée qui est en train d'être établi. Mais du coup, euh, la, la partie euh, de présentation n'a pas pu être suivie. Donc si jamais vous connaissez des collègues qui veulent euh, se mettre dans la visioconférence, nous le ferons pour eux. Et euh, sinon, bien sûr, le, votre intervention euh, sera euh, retransmise à tout le monde et sera évidemment au compte-rendu. Hein. Et ça ne, le, ce problème technique n'enlève rien au compte-rendu. La parole est à Monsieur Guillaume Vuittet, orateur du groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a rappelé
6: le, le rapporteur général, vous êtes représentant euh, au d'une autorité indépendante et donc, à cette titre vous avez une liberté de parole absolue. Nous sommes parlementaires, nous avons donc une liberté de commentaire de cette parole qui est aussi absolue. Je pense que, juste un point sur le, les associations pour commencer, quand une association demande de l'argent public, c'est-à-dire une partie de la richesse du pays qui a été prise par la puissance publique pour la répartir au nom de l'intérêt général, je ne pense pas que ce soit une contrainte absolue que de lui demander de respecter les principes qui fondent cet intérêt général et l'action publique. Or, c'est, somme toute, tout tout ce que nous demandons au travers du contrat d'engagement républicain. Le terme contrat, on sent bien qu'il est en discussion, mais quand même derrière cela, il y a juste cette exigence minimale dès lors qu'encore une fois, il s'agit d'argent public. Ensuite, quand on parle d'assistance culturelle, la principale contrainte qu'on va faire peser en la matière, en termes de financement, c'est de déclarer, de, de, d'assurer une traçabilité des dons de plus de 10 000 euros. Ce qui ne me paraît pas non plus être un scandale. Mais au-delà de tout ça, ce qui me pose souci, c'est que je pense que nous n'avons pas de la même définition de la liberté. Et la, comment la loi permet de garantir la liberté. Moi, Pour moi, la loi permet de garantir une liberté et elle doit chercher à sanctionner ceux qui veulent priver quelqu'un de liberté. Quand on on parle de certificat de virginité, on garantit la liberté de la jeune femme et on cherche en effet à empêcher quelqu'un de la soustraire à une liberté qui est d'être, de disposer de son corps. Quand on parle de polygamie, Nicole Dubréchira l'a rappelé, on parle d'abord aussi de la liberté de ces femmes qui doivent pouvoir bénéficier davantage dans des conditions claires. Quand on parle aussi de réserve héréditaire, on garantit la liberté, et les droits des femmes qui sont aujourd'hui privées de leur héritage. Donc je pense que ce texte n'était pas un texte répressif, c'est un texte qui garantit la liberté de descendre de catégories, qui sont des catégories qui sont aujourd'hui sont menacées. Et comme je n'ai que deux minutes et je ne veux pas abuser des bonnes choses, c'est l'exercice, même si en effet une intervention longue justifie des commentaires longs, en fait ma question sera très simple. À un moment donné, on, pose, on, on, on oppose le, la, droit, la différence et la différence des droits. Pour vous, est-ce que cette, ce texte, fixe un bon curseur dans
0: cette opposition. Merci, chers collègues. La parole est à M. Julien Ravier pour le groupe Les Républicains. Intervention en visioconférence.
7: Merci, M. le Président, Mme la Défenseur des Droits. Je voulais vraiment vous remercier pour votre présentation. Euh, et votre vision sur ce projet de loi que vraiment je, je partage pour un grand nombre de, de, de vos positions. Euh, au nom du groupe Les Républicains, en fait, je, je souhaiterais vous interroger sur l'impact que ce texte fait peser sur nos libertés euh, et euh, éventuellement également euh, sur les restrictions des droits qui en découlent. Euh, on a auditionné un grand nombre de représentants du culte et des courants philosophiques. Tous semblent regretter les limitations, vous l'avez dit d'ailleurs, dans l'exercice de leur liberté de culte, dans l'exercice de leur liberté d'association. Euh, ils ont l'impression d'être même les victimes collatérales d'un texte euh, dont finalement euh, la volonté initiale, vous l'avez dit aussi, euh, était de lutter contre le séparatisme islamiste, l'islam politique, la radicalisation qui menace notre République et trouble euh, notre ordre public. Or, euh, aujourd'hui, eh bien, euh, tous ces, toutes ces menaces ne sont pas citées précisément. Et donc, on a des dommages collatéraux et des atteintes très fortes à nos libertés et à nos droits. Euh, la loi doit être de portée générale, on le sait bien. Euh, elle doit éviter du coup de pointer une religion, la religion musulmane, peut-être plutôt sa pratique extrême ou son dévoiement politique. Ma question, euh, la première en tout cas, euh, serait de savoir si vous pensez euh, qu'il existe une façon une meilleure façon de rédiger cette loi et des dispositions qui permettraient donc de restreindre moins les libertés euh, des associations et des cultes qui ne posent aucun problème aujourd'hui dans notre société, tout en pointant beaucoup plus du doigt la véritable menace. La deuxième question que je voulais vous poser, elle concerne plus spécifiquement la liberté d'instruction. Vous en avez parlé. Euh, effectivement, la liberté d'instruction instaurée par euh, les lois Ferry, elle a une valeur constitutionnelle aujourd'hui. Et dans cet article 21 qui nous est proposé dans ce projet de loi, on propose de passer d'un régime de déclaration de l'instruction en famille à un régime d'autorisation accordé pour quatre motifs et à l'exclusion des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Alors ma question est simple à ce niveau-là. Pensez-vous que le passage d'un régime de déclaration dans lequel la liberté est la règle à un régime d'autorisation dans lequel la liberté devient l'exception eh bien, euh, pensez-vous que ceci est une disposition inconstitutionnelle ou inconventionnelle Et euh, merci pour toutes vos précisions.
0: Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame. Euh, ah non, c'est donc Monsieur Vigier qui intervient pour le groupe Modem. Philippe Vigier.
8: Oui, Merci, Monsieur le Président. Euh, Madame la défenseur des droits, mes chers collègues. La première réflexion, euh, et c'est normal, vous êtes dans votre rôle c'est d'avoir un exercice à charge, mais j'ai envie, moi, de vous poser une question. Est-ce que, oui ou non, pour vous, la République va bien Est-ce que vous constatez euh, ce séparatisme montant Est-ce que vous constatez, comme les, l'ensemble des délégations d'élus qui étaient devant nous, et ceux qui sont sur le terrain constatent malheureusement que, euh, quelque part, il euh, y a des reculs qui deviennent totalement insupportables Et est-ce que, justement, les défenseurs de droits que vous êtes n'est pas sensibilisés par le fait que l'on doit renforcer les droits de ceux qui voient bien que, justement, ces principes républicains sont mis à mal et J'ai cette question, j'aimerais vous entendre. La seconde question que je souhaiterais vous, vous poser, euh, vous avez parlé de la police des cultes, en article vous savez, 38 à 44, notamment le 44, et je crois que vous en connaissez parfaitement la ligne A2, vous savez très bien que ce qui se passe à l'heure actuelle s'est aligné sur ce qui se passe après l'état d'urgence de 2015, et après a eu la loi de 2017, est-ce que vous considérez que ce n'est pas protéger justement ceux qui peuvent subir une influence néfaste, des propos qualifiés et absolument insupportables contre la République, que de faire en sorte que ceux qui font cela sont mis hors d'état de nuire et qu'on est obligé, par exemple, si euh, c'est dans un lieu cultuel ou un ministre des cultes, eh bien, se livre à de tels propos, on soit obligé d'en le fermer pendant quelques temps pour protéger les autres. De la même façon, est-ce que vous considérez que la scolarisation à trois ans est une avancée ou pas vous croyez qu'on protège mieux les enfants ou on les protège moins Et est-ce que le régime d'autorisation n'est pas la meilleure garantie pour ces fameux enfants Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'intérêt supérieur de l'enfant, du fait que, moi, je ne suis pas du tout opposé au fait qu'il y ait une scolarisation à la maison, mais je veux simplement... Garantir. Là, Vous voyez, quand on a été maire euh, quelques années, c'est une question qui nous interpelle parce qu'on a pu constater que ce n'était pas toujours le cas. Ça l'était très souvent, mais ça n'était pas toujours le rendez-vous attendu. Dernier mot sur les associations. Euh, je crois qu'on stigmatise aussi un peu les choses. Et au moment où il y a de l'argent public, c'est la moindre des choses qu'il puisse y avoir un contrôle. Une institution républicaine ne fonctionne bien que lorsque y un argent public, puisse y avoir à un moment ou à un autre le fait que l'on regarde. Et regarder, c'est voir si simplement des règles comptables ont été observées. Regarder c'est si ou non, il n'y a pas eu de dévoiement. Et lorsque, une fois de plus, on a été eu local, on a eu des dans centaines d'associations, on a pu voir, quelquefois, quelques dévoiements. Et c'est simplement mettre la main sur ces distorsions, ces dévoiements, ces choses qui ne sont pas acceptables et qui jettent l'opprobre sur tous les autres, alors que le monde associatif est généreux, indispensable et assure la cohésion sociale. Et dernier mot puisque vous n'avez pas une texte répressive, nous nous disons que s'il y a des choses qui peuvent paraître répressives, il y a aussi quelque chose qui nous paraît essentiel, notamment sur la vie associative, et nous sommes très attachés au renforcement des principes républicains. Et j'aimerais vous entendre, savoir si ou non, vous pensez que les associations, spécifiquement au travers d'un contrat, peuvent jouer un rôle majeur dans le renforcement des principes républicains. Quand vous regardez le dernier sondage qui est sorti par l'IFOP il y a quelques semaines, qui expliquait que, Justement, la perception par les Français avait chuté 30% sur le rôle des associations dans l'affirmation de la République. Merci.
0: Merci, euh, chers collègues. Pour le groupe socialiste, c'est Madame Untermayer qui intervient en visioconférence. Cécile Untermayer, vous avez la parole.
9: Oui, excusez-moi. Merci, euh, Monsieur le Président. Merci, euh, Madame euh, la Présidente, pour euh, votre euh, longue intervention. Euh, nourri, critique. Et je pense que effectivement la complexité du problème appelle des, des, des positions tout à fait euh, intéressantes et argumentées, puisque vos, vos, vos critiques étaient tout à fait argumentées. Et j'en partage euh, certaines, euh, beaucoup même, et elles ont été d'ailleurs déjà exprimées euh, par d'autres, euh, par d'autres euh, personnes auditionnées. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais avoir la confirmation que votre avis sera bien rendu euh, vendredi et rendu public. Euh, c'est important pour nous de, de l'avoir. Euh, les réserves que vous avez faites sur l'article 6, sur l'article 27, euh, etc., euh, sur les contraintes, euh, re- sont là pour relayer le, le doute que nous pouvons avoir en multipliant les contraintes le, de porter atteinte à la liberté d'association. Ce n'est pas dans un souci... De laisser faire et de laxisme, mais c'est dans un souci euh, d'équilibre. Je pense que le législateur, il est là pour entendre effectivement euh, vos observations. Alors, moi, j'ai euh, deux questions. La lutte contre la radicalisation appartient aussi à ce combat euh, que, que, que mène ce texte, et reprenant une idée de l'Observatoire de la laïcité, mais aussi d'une idée exprimée par le professeur Bobereau. Euh, Je suis très intéressée par un statut donné aux aux aumôniers dans le milieu carcéral et en s'inspirant de ce que fait d'ailleurs très bien le service des armées avec une approche euh, intéressante me semble-t-il de cette question. Euh, nous, si nous déposons un amendement, nous serons bien sûr euh, euh, censurés par l'article 40 qui nous interdit euh, de, de, de le déposer, mais euh, je ne doute pas qu'on peut avoir un travail de conviction à ce sujet et pour que le gouvernement introduise le cas échéant, ce dispositif qui me paraît tout à fait essentiel pour lutter contre la radicalisation en prison. Et ma question est de savoir si vous pourriez nous aider justement euh, en approuvant le cas échéant, ce dispositif dans ce travail de conviction que je me propose de mener dans le cadre de, de cette commission spéciale. Sur l'article 16, moi, à titre personnel, je, je préfère toujours la pédagogie à la condamnation pénale et c'est vrai que j'ai pas mal de, 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 de réserves sur les dispositions qui, du chapitre 3 ou du chapitre 3 concernant l'atteinte à la dignité. Enfin, sur l'instruction en famille, il me semble que nous devrions profiter de ce texte pour afficher de la manière la plus claire la nécessité qu'aucun enfant échappe au radar de l'école et euh, euh, qu'ils soient tous identifiés euh, dans les différentes communes, de sorte que ce soit l'enseignement en famille ou euh, ou, ou euh, l'instruction en famille ou l'instruction dans les écoles puisse être absolument garantie, mais nous avons encore beaucoup d'enfants qui échappent euh, à l'école. Et cette préoccupation-là me paraît tout à fait prioritaire. Je vous remercie.
0: Merci. Euh, la parole, Pardon, la parole oui. est maintenant à Monsieur Alexis Corbière pour le groupe La France Insoumise. Merci, Président. Euh,
10: je veux vraiment vous, vous remercier pour la qualité de votre propos, d'avoir pris le temps d'écrire. Et si vous nous faites la promesse de nous donner ce document, euh, je suis très content parce que... Non, mais... Oui, non, mais ce n'est pas seulement la qualité, mais il y a une telle densité à votre propos et je vous en remercie je, de, de, à travers vous aussi tous les invités, ceux qui ont pris le temps souvent, de donner des contributions écrites. Franchement, ça aide à réfléchir. Euh, donc, merci. Euh, moi, je partage évidemment beaucoup de choses que vous avez dit, peut-être, peut-être pas tout en le relisant, mais du moins, ça fait réfléchir et je pense que tous les collègues euh, ont été interpellés par, par, par votre propos. Euh, alors du coup ça limite un peu les choses mais je voudrais quand même dire surtout en répondant au collègue Vigier est-ce que la république va mal, je ne sais pas la réponse que vous ferez moi je pense qu'elle va mal, elle va, elle va très mal euh, la liberté est remise en cause, l'égalité la fraternité, le droit à l'instruction, le droit au travail le droit au logement, ça indiscutablement et la laïcité aussi est remise en cause la question n'est pas de, parmi nous d'un regard angélique, de dire tout va bien, y compris sur ce terrain là oui, le, le fanatisme religieux monte, le rapport exalté à la religion la question c'est est-ce que ce texte permet de régler les problèmes, je crois que c'est ça la discussion, ou est-ce qu'à travers parfois euh, des mauvaises réponses, il risque de les aggraver C'est comme ça que j'ai pris v- votre propos. Et effectivement aussi, quelles sont les priorités Alors ce sera peut-être ma question, mais êtes-vous en capacité de répondre Parce que vous êtes euh, défenseur des droits, vous n'êtes pas un observatoire. Et en même temps, je pense, par rapport aux réclamations que vous recevez, vous voyez des choses. Alors quelles sont les discriminations que vous voyez monter, y compris sur le terrain des sujets abordés Moi je partage des sujets choisis par ce texte. Mariage forcé, certificat de virginité. Voyez-vous, vous euh, êtes-vous interpellé, saisi à ce sujet Quels sont les éléments euh, factuels que que vous avez Pardon. Vous reprochez mon, mon masque qui tombe. Et vous avez bien raison. Euh, pardon. On est désolé hein, de cette
0: Mais j'irai de me vacciner merci, immédiatement après, mais... si c'est possible.
10: <rire> Le ministre Véran est à côté, il vaccine. Euh, non, mais avez-vous des éléments Voilà, c'est là-dessus que je voudrais serrer mon propos. J'ai eu des beaux... parce que moi, un des aspects qui m'agace, pour le dire en termes simples, c'est que les problèmes existent, mais j'aimerais qu'ils soient quantifiés. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette discussion de manière rationnelle. Et, et je trouve par moments que des, des choses qui existent indiscutablement, mais est-ce qu'elles sont en dynamique euh, d'augmentation Est-ce que c'est en train de régresser Qu'on puisse parler de choses, vraiment. Et je regrette parfois que dans le débat, euh, c'est une espèce de rayon euh, paralysant et qui balaye tout qui évidemment, dans le, 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 notre système médiatique aujourd'hui, consiste à dire que si vous contestez ça, on vous dit ben, « la preuve que ça existe », on vous sort en cas, mais vous qui êtes donc euh, à ce poste privilégié, où vous voyez une réalité parfois sombre dans notre société, qu'est-ce que vous voyez monter La question vous a déjà été posée, ça nous aiderait Peut-être que vous pouvez nous répondre maintenant, ou là encore, d'autres éléments, vous pouvez peut-être aussi nous transmettre après des liens de ce que vous voyez, qu'on puisse lire tout ça. Moi, je suis avide euh, de, tout, euh, de tous ces éléments, et aussi la question... Euh, Quel regard avez-vous, vous vous l'avez déjà évoqué, sur le fait de demander à des associations de s'engager sur un contrat, sur des principes Je crois qu'il faut défendre le droit, il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi, mais je continue à penser que demander à des gens de s'engager sur des principes, c'est source de subjectivité d'interprétation. Et dans votre travail, je crois que... Vous, devez, vous sans doute vous serez sensible à dire qu'il y a le droit et, et ce qui est matière à interprétation peut laisser
0: la place à l'arbitraire. Voilà. Je vous remercie. Alors merci, mon cher collègue. Alors pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, je crois que c'est Monsieur d'aryville hein, exceptionnellement qui va s'exprimer. Je vois qu'il est à l'écran, si je puis dire. Oui, Monsieur le Président, merci. Euh...
11: Bien, je voudrais à mon tour, moi, remercier Madame la défenseure des Droits pour, pour son apport, son expertise, parce qu'il s'agit bien de, de cela, et je n'ai pas trouvé gênant, pour ma part, qu'elle puisse prendre le, le temps raisonnable de, de s'expliquer, de s'exprimer devant, devant notre, notre commission. Je la remercie vivement pour, pour l'ensemble des réflexions assez précises qu'elle a pu nous transmettre, et j'invite d'ailleurs notre Assemblée à à les prendre pour ce qu'elles sont et à bien les examiner parce que je crois que ça nous montre quand même que nous sommes en face de... nous touchons à des points extrêmement sensibles avec ce texte et, et donc ça mérite véritablement de, de bien y réfléchir et de, de faire le tour des problèmes qui nous sont posés. Euh, il a été posé une question tout à l'heure sur... Est-ce que la République va bien Il est évident que, pour notre part, nous, nous pensons qu'elle ne va pas bien. Euh, et ça mériterait de se, de se demander pourquoi, d'ailleurs. Et je pense peut-être que Madame la Défenseur des droits a, a des choses à nous dire sur la difficulté, par exemple, à faire valoir ses droits aujourd'hui dans notre euh, République. Et, et c'est une, une dimension importante. Et sans doute, euh, ce texte euh, ne suffirait pas à répondre à cette, à cette question. Pour ne pas faire, euh, faire long au stade où, où nous en sommes, euh, je voudrais euh, simplement euh, vous interroger, puisque euh, si j'ai bien écouté ce que vous nous avez dit, vous, vous n'en avez pas fait état, euh, concernant l'article premier, pour savoir si vous avez euh, sur cet article euh, un avis euh, précis à, à nous donner, une expertise à, à nous donner. Euh, et pour conclure, euh, vous interroger de manière plus générale sur ce que vous avez euh, déjà un peu dit. Euh, mais sur le risque finalement qu'un certain nombre de libertés, un nombre important de de libertés, puisque vous avez signalé qu'elles étaient toutes plus ou moins impactées par ce texte, soient finalement euh, au bout du compte soumises à autorisation, ce qui euh, renverserait l'ordre des choses et serait euh, naturellement euh, problématique. En tout cas, merci à vous.
0: Merci beaucoup chers collègues. Donc maintenant je vous passe la parole Madame Edon pour répondre et conclure puisque ensuite nous passerons à une autre audition.
1: Je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais démarrer sur la question de la la dignité humaine. Vous imaginez bien que c'est une de mes préoccupations et pas depuis hier, pas depuis que je suis défenseur des droits depuis, depuis très longtemps. Évidemment qu'en disant ce que je vous ai dit, je ne dis pas que je suis pour la polygamie, ni pour les certificats de virginité, c'est absolument clair. Mais de là à porter atteinte, parce qu'en fait, ce qu'on dit sur la polygamie, c'est quel est l'impact après des décisions qui sont prises sur les familles et sur les personnes concernées. Entre autres, dans votre texte, il prévoit quand même la suppression des pensions de réversion euh, aux, aux veuves polygames et là on laisse on laisse les femmes et on laisse la femme donc je, je ne suis pas si sûre à chaque fois euh, que qu'il n'y ait pas euh, des atteintes aussi euh, aussi aux femmes. La question, c'est quel est l'impact à partir du moment où on, on retire euh, le, le droit de séjour à des à des familles euh, et à des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années. Je pense que ça demande juste réflexion et que le systématique n'est pas forcément euh, n'est pas forcément la, la bonne chose. Sur le, sur les certificats de, de virginité. Euh, de ce que j'en sais, alors pour le coup, par rapport à ce que je faisais euh, avant, ils sont euh, exceptionnels, euh, évidemment, enfin, en plus c'est toujours le corps des femmes là, qui, qui, qui a un enjeu, comme par hasard qui revient dans, dans ce genre de discussion. Euh, oui, mais il y, a, il y a des médecins qui, qui font euh, au mieux leur travail dans ce genre, dans ce genre de circonstances. C'est, plusieurs ont pris la parole publiquement sur ces questions-là et, et, et évidemment, disant que des examens ne sont jamais faits, on peut, on peut quand même l'espérer. Le reste, dans ces cas-là, est parfaitement condamnable. Il y a déjà des choses dans la loi qui permettent un, un certain nombre de choses. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller rajouter de mettre ça comme un enjeu sur la place publique, euh, sur la place publique en ce moment. Sur les questions Question de sur les questions cultuelles moi, je, le, le risque qui est, qui est soulevé avec tout ça c'est, c'est que finalement pour les, les associations la loi 1905 va être plus compliquée et donc du coup la tentation sera plutôt de se rabattre sur la loi 1901, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas contre-productif ce qui est mis en place sur la question de l'instruction des enfants euh, évidemment je suis absolument euh, pour l'obligation de scolarité euh, dès l'âge de, de 3 ans je pense que c'est une très bonne chose, ça fait partie des choses justement sur lesquelles j'ai milité depuis de longues années parce que mettre le plus tôt un enfant à l'école est évidemment moyen de lutter plus efficacement contre contre les inégalités ça il n'y a pas de doute là-dessus et évidemment euh, que l'instruction à l'école mais mais là-dessus c'est simplement euh, on a dans notre loi ce qui est prévu une liberté aussi d'enseignement à la maison, et cette partie-là doit aussi être respectée. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de passer à une autorisation préalable. Et ce qui pose quand même essentiellement comme question, d'ailleurs, à mon avis, cette loi de façon générale, c'est la question des contrôles derrière. C'est quand même le plus important là-dessus, c'est de pouvoir contrôler si l'éducation est effective ou pas. Sur la question des, viola- des, violences, euh, des violences psychiques et de la haine sur les réseaux sociaux, je, je, je trouve qu'une euh, fois de plus, euh, on, on, on apporte une mauvaise réponse à une question qui est une bonne question. C'est-à-dire évidemment qu'il y a un souci de haine sur les réseaux sociaux, il y a déjà des lois qui peuvent condamner euh, quand on incite à la haine sur les réseaux sociaux, mais toute la question elle est celle du contrôle. Euh, et et, et du suivi et de l'efficacité derrière. Je ne suis pas sûre qu'un nouvel article de loi rajoute quelque chose en termes de protection de de ces personnes-là et et en termes de capacité de de contrôle. Euh, Je je reviens sur la question du du contrat d'engagement républicain. Je je vous redis ce que j'ai dit. Euh, Respecter l'ordre public, respecter la loi, évidemment, toute association euh, doit le faire. La question de la sauvegarde de l'ordre public. Je ne suis pas sûre que ce soit du domaine de la compé- de, des associations de, de, de voir signer un contrat d'engagement de sauvegarde, mais par contre, de respect de l'ordre public me paraît, me paraît plus intéressant. À votre question est-ce que la République va bien, non. Et on est un bon observatoire pour vous dire que ça ne va pas bien en termes d'accès au droit. Et en termes d'un bon nombre de personnes qui ont des difficultés d'accès au droit. Et moi, pourquoi je suis inquiète de ces difficultés d'accès au droit C'est que ça mine la confiance dans la République et dans notre démocratie. Donc on est un excellent observatoire de difficultés d'accès au droit, de personnes évidemment plutôt en difficulté et, et plus précaires, de personnes victimes de discrimination, justement, dans les quartiers dont, dont, dont on parle. Et moi aussi, je suis particulièrement attachée à la question de la fraternité. Et euh, je pense que c'est important de la remettre en avant. Euh, ça fait partie de nos trois principes républicains, liberté, liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, on a de temps en temps, euh, de temps, en temps tendance à l'oublier. Euh... Oui, je vous redis qu'on est un observatoire de dysfonctionnement, ça c'est absolument sûr. On pas, on, à mon, à mon, ma connaissance, on n'a pas eu de plainte sur des certificats de virginité, sur de la polygamie, sur des questions comme celle-là. En revanche, des, des discriminations, oui, oui, et des difficultés à prouver la discrimination, oui, beaucoup, et pas suffisamment. C'est-à-dire que je pense en plus qu'il y a beaucoup de situations de discrimination dans lesquelles nous ne sommes pas saisis. Et c'est une de mes inquiétudes, c'est que des jeunes qui sont victimes de discrimination puissent puissent nous saisir. Voilà, j'oublie certainement un certain nombre de de choses. Je ne sais pas si vous avez envie de compléter. J'ai à côté de moi Constance Rivière, la secrétaire générale. Je voulais
5: juste apporter une précision sur l'article 18.
0: Alors, attendez, et juste un point, voilà, il faut que, votre... non, il faut que vous coupiez votre micro, madame donc ah, et voilà, parce que comme ça, sinon, les C'est collègues bon ne vous entendent pas en visio. Euh,
5: oui, non, juste une précision par rapport à la réponse sur l'article 18, euh, comme indiqué dans, dans l'avis, euh, l'article 18 nous semble répondre à, à l'essentiel euh, du problème qui est posé, à l'exception du terme intégrité psychique, et euh, madame Avia évoquait la notion de harcèlement, et donc suite à son intervention, on se demandait si euh, la, si, si c'est bien le harcèlement qui est visé. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt écrire harcèlement qu'intégrité psychique dans le texte de loi lui-même
0: Merci. Euh, pas Madame Edon, c'était votre euh, mot de conclusion, si on peut dire. Euh... Merci pour cette audition et cette contribution à nos travaux. Nous vous libérons en quelque sorte. Et mes chers collègues, on peut s'accorder une courte pause de deux minutes avant d'accueillir et d'auditionner Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Alors, mes chers collègues, ouais, c'est, 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 c'est,
2: c'est... mes chers
0: collègues, merci de rejoindre vos places. Enfin, ceux qui sont en visioconférence, euh, encore que, hein, Parfois, on voit que certains quittent leur fauteuil en visioconférence. hein. Nous avons là une vue, euh, un plan fixe sur un Vélux. Alors, euh, mes chers collègues, euh, nous accueillons Madame la ministre chargée des Sports. Euh, Bienvenue à l'Assemblée nationale, Madame la ministre. Nous inaugurons avec vous, Madame la ministre, un nouveau mode de fonctionnement dans nos auditions où euh, nous allons avoir une série de questions-réponses. Trois minutes de questions, trois minutes de réponses euh, par groupe. Euh, sachant que avant euh, d'entamer avec les groupes, je donne la parole à simplement la rapporteure euh, concernée par euh, les articles euh, qui touchent au sport. Et c'est donc Anne Bruniera. La ministre qui prend la parole pour commencer avec le même schéma, trois minutes maximum. Vous vous souvenez peut-être, mes chers collègues, que lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, il y avait un média qui m'avait surnommé « Serial Cooper ». Donc je vais reprendre <rire> cette... <rire> je n'en tire aucun plaisir particulier, mais en il, faut... il faudrait... Oh ben tu sais. <rire> Et donc je le ferai, <rire> qui que ce soit. Voilà. La parole est à Anne Bruniera.
4: Oui, bonjour, euh, bonjour mes chers collègues. Enfin, rebonjour parce qu'on est à la fin de la journée et ça fait euh, depuis ce matin qu'on se voit. Euh, Monsieur le Président, si je comprends bien, il n'y a donc pas de propos liminaires de Madame la Ministre.
0: Bien non, non, c'est... pour tous les ministres, ce sera pareil. Je vais c'est dessus. séance D'accord. de questions-réponses.
4: Okay. OK, effectivement. Donc, euh, bonjour Madame la Ministre euh, euh, et merci, euh, merci d'être présente, je ne vous vois pas, je, je ne vois que moi à l'écran.
0: Seule je... Madame Bruniera a la parole moi. et je lui demande peut-être de parler plus près de son micro ou en tout cas parce qu'on ne l'entend pas bien. Voilà.
4: m'entendez pas bien. Chers cher collègues, Madame la Ministre, bonjour alors, euh, je suis la, la rapporteure thématique du chapitre 5 du titre 1 du, du projet de loi et ce, ce chapitre 5 comprend un article 25 dédié, euh, dédié au sport. Il a notamment euh, pour euh, vocation de modifier le système de tutelle de l'État euh, et de le transformer en un système de contrôle, ce n'est pas… Euh, du tout euh, anodin et du coup j'ai plusieurs euh, questions à vous poser euh, à ce sujet. Que changera en fait, concrètement la substitution du mot contrôle au mot de tutelle euh, dans la mesure où la mention selon laquelle les fédérations sportives exercent leur mission en toute indépendance est maintenue et quels sont les risques d'ingérence puisque euh, j'ai lu dans l'avis du Conseil d'État qu'il y avait un, un risque de, de ce genre Enfin, une question, je pense que je ne serai pas euh, la seule à, à vous poser. Euh, le Conseil d'État euh, estime que euh, le contrat de délégation conclu entre l'État et une fédération délégataire pourrait utilement comporter un engagement euh supplémentaire issus de la charte olympique. En fait, c'est euh, le point numéro 2 de l'article 50 qui stipule « aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou emplacement olympique ». Ceci n'a pas été repris euh, dans la nouvelle rédaction du projet de loi et donc euh, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Et enfin, euh, troisième point, nous le savons, euh, le, premier je- le 1er janvier 2021, a été le moment d'une réforme importante des services jeunesse et sport et de leur intégration, j'espère que le mot est correct, dans les services du ministère de l'Éducation nationale. C'est, un, c'est une réforme qui était travaillée depuis longtemps, qui prend donc son effet en ce moment, et c'est important parce que ces services sont ceux qui feront justement le contrôle de ce nouveau système, et donc j'aurais aimé vous entendre sur cette réforme, cette nouvelle organisation qui se met en place au moment où nous débattons de ce projet de loi qui va modifier... Euh, Notre écosystème sportif. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre, vous avez la parole, trois minutes maximum pour répondre.
12: Bonjour à toutes et à tous. Je me permets rapidement de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2021 en espérant que cette année puisse permettre au sport de reprendre sa place, reprendre ses droits sur ce virus et qu'il nous permette de retrouver. La cohésion sociale euh, qui nous fait défaut aujourd'hui, parce qu'on sait, et vous l'avez, vous avez été euh, lors des précédentes auditions, euh, nombreux à insister sur le rôle central des associations, de nos clubs, euh, comme des vecteurs de citoyenneté, d'intégration, de mixité et de cohésion sociale. Donc, euh, évidemment, quand ça ira mieux pour notre pays euh, euh, et que ça ira mieux pour le sport, ça ira mieux aussi pour notre société. Euh, effectivement, euh, l'article 25 de ce projet de loi, euh, je l'ai porté euh, pour qu'il illustre aujourd'hui la contribution du monde sportif aux enjeux de notre société, également euh, justement aux principes fondateurs de notre République, que sont euh, euh, l'égalité... La liberté et la fraternité parce que euh, le sport, c'est de la citoyenneté incarnée lorsqu'on est dans une association sportive, qu'on pratique en club, euh, qu'on apprend la tolérance de l'autre et que que cette activité permet la rencontre avec l'autre. C'est déjà un premier pas euh, vers le vivre ensemble. Et ce que nous voulions à travers cet article 25, c'est de réaffirmer et de valoriser ce que les fédérations sportives, ce que les associations sportives font déjà de ce point de vue. Alors vous avez évoqué le, le risque que ce nouveau contrôle sur les fédérations pouvait comporter... Euh, Évidemment, ce n'est pas dans cette perspective-là que nous installons aujourd'hui ce contrat d'engagement républicain, que ce soit pour les associations ou pour les fédérations, mais au contraire, euh, c'est une manière de leur accorder notre confiance, de montrer que tout seul, l'État n'arrivera pas à créer ce pacte républicain, mais que c'est bien avec les acteurs de terrain, avec les collectivités, mais aussi avec les acteurs associatifs, avec tout le monde, que nous arriverons à atteindre cet objectif. Euh, la promesse du président de la République, c'était euh, dans le domaine du sport de renforcer l'autonomie des fédérations sportives, mais aussi de les responsabiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de ce contrat euh, qui ne sera pas le même au niveau associatif qu'au niveau euh, fédéral, nous souhaitons euh, euh, impliquer euh, les fédérations dans autre chose, dans quelque chose de plus que simplement euh, euh, l'édiction des règles concernant le geste sportif, euh, que simplement euh, euh, le, le fait de décerner un titre de champion de France ou euh, de sélectionner des, les coéquipiers d'une équipe de France, mais bien les placer euh, dans ce champ qui est la protection de l'intégrité et de l'éthique, la, l'intégrité des pratiquants et l'éthique du sport. Beaucoup de fédérations font déjà des choses dans ce domaine. Mais euh, beaucoup n'y sont pas encore, donc nous devons les accompagner et euh, c'est au travers d'un véritable contrat qui ne sera pas le même au niveau associatif qu'au niveau fédéral, avec des engagements réciproques, avec des indicateurs et nos euh, agents du ministère qui euh, contrôleront à intervalles réguliers l'exécution de ce contrat euh, que nous pourrons aussi euh, pourvoir cet accompagnement pour les fédérations, pour qu'elles aillent dans le même sens que nous, dans dans le respect du pacte républicain.
0: Merci Madame la Ministre. Nous passons aux orateurs de groupe et pour le groupe La République En Marche, c'est François Cormier-Boulijon.
13: Merci Monsieur le Président de Rugy. Madame la Ministre, déléguée, rares sont en France les lieux où les citoyens peuvent encore forger du commun et donc construire la République. L'éducation nationale en est un, le mouvement sportif en est un autre. Dans un cas comme dans l'autre, existe une tradition de transmission des valeurs et des principes républicains. Le mouvement sportif prend en charge dans notre pays près de 17 millions de licenciés, dont plus de la moitié sont des mineurs. Il offre à notre jeunesse un apprentissage de la pratique disciplinaire sportive, mais aussi l'apprentissage de valeurs positives et éducatives. Ainsi... La charte d'éthique et de déontologie du sport français établie par le CNOSS sur le fondement de l'article L141-3 du Code du sport rappelle les valeurs fondamentales du mouvement sportif français qui sont celles de l'ouverture et de l'accessibilité à tous, du respect du jeu, du respect des règles, de soi-même, des autres et des institutions, d'honnêteté, de solidarité et de tolérance, d'égalité des chances et de refus de toute discrimination. Nous devons préserver cela et protéger le mouvement sportif pour qu'il ne soit pas percuté par de nombreux sujets euh, sociétaux. Les violences sexuelles que vous combattez avec détermination, la pédocriminalité et désormais les atteintes aux principes de la République, le communautarisme et la radicalisation. Dans certains clubs, les femmes ne sont plus euh, les bienvenues et cela nous inquiète beaucoup avec euh, nos collègues Anne-Christine Lang, Fabienne Colbock et Stéphanie Adje, euh, par exemple. Certains vestiaires deviennent des lieux de prière. Certains jeunes refusent de saluer en, entrant sur, en montant sur le tatami. Nous pourrions, hélas, multiplier les exemples. Et du reste, le récent rapport de nos collègues Poulia et Diar en parle excellemment. Donc oui, nous devons pleinement outiller le mouvement sportif français pour lutter contre ces phénomènes, lui donner des outils pour lutter contre ceux qui confondent l'espace sportif et l'espace culturel contre ceux qui confondent l'espace sportif et l'espace politique. Notre mouvement sportif, nos terrains de sport, nos clubs de sport doivent redevenir des espaces d'émancipation, d'émancipation républicaine, où chacun peut pratiquer le sport sans discrimination et sans influence communautaire. L'article 25 du présent projet de loi vient redéfinir la relation entre l'État et le mouvement sportif, et je souhaite en conséquence vous poser... Quatre questions, madame la ministre déléguée. Comment comptez-vous quantifier les atteintes aux principes de la République dans le domaine du sport Un récent amendement a été voté d'ailleurs en PJL, à notre initiative sur ce sujet. Êtes-vous favorable à la transposition de l'article 50-1 de la charte du CIO dans les statuts de l'ensemble des fédérations délégataires de services publics qui préconisent la neutralité politique, philosophique et religieuse Êtes-vous consciente des possibles effets perdaires d'un changement de statut des fédérations euh, vers un statut de type de concession de service public Les fédérations ne risquent-elles pas d'être soumises aux règles de la commande publique, même si les financements fédéraux sont majoritairement de sources privées Et enfin, que comptez-vous faire pour que le sport redevienne un véritable lieu de mixité Je vous remercie.
0: Merci infiniment. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre.
12: Je vais commencer par répondre par la deuxième question, puisque Madame Brunera me l'avait euh, également posée. Euh, je pense qu'effectivement, euh, l'article 51 de la charte euh, du CIO euh, s'applique aujourd'hui pendant le temps des euh, Jeux olympiques et paralympiques euh, et aux délégations des Jeux olympiques. Il ne faudrait pas, je pense, dans notre législation, euh, multiplier les injonctions qui viendraient euh, de, de codes internationaux, de mouvements sportifs, mais euh, au contraire, nous baser sur notre loi et surtout... Euh, Faire prendre conscience que notre spécificité du sport en France, de l'organisation du sport en France, euh, permet aujourd'hui d'aller euh, même bien au-delà que de ce qui se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui nous avons euh, des fédérations délégataires de services publics, ce n'est pas le cas partout dans les autres pays, donc nous avons ce moyen aussi de, d'emmener avec nous ces fédérations euh, vers euh, le respect des valeurs de la République que vous avez évoquées, et c'est ce que nous faisons dans cette loi. Euh, et puis nous avons aussi euh, finalement euh, cette neutralité au moment des compétitions euh, euh, qui, qui peut être mise en œuvre justement par euh, le, le, le principe de laïcité qui existe en France. Et aujourd'hui, euh, euh, lorsque nous, vous avez euh, une fédération délégataire de services publics, que ce soit ses salariés, mais aussi euh, les, euh, les équipiers, les coéquipiers d'une équipe de France, et eh bien, euh, euh, ils sont de fait soumis à, à cette neutralité. Cependant, euh, effectivement, pour les pratiquants dans un club sportif, euh, en veillant toutefois euh, à ce qu'il n'y ait pas de prosélytisme euh, lorsqu'ils viennent pratiquer dans une association sportive, et nous devons encore plus y veiller aujourd'hui, effectivement, euh, avoir des informations formation bien plus précise, bien plus concrète, qui nous remontent du terrain, et régulièrement. Euh, euh, voilà, Ces pratiquants pratiquent aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'espace public, et donc sont soumis à ce principe de laïcité qui existe en France et qui continue à exister. Donc... Euh, euh, Sur la partie quantitative et par rapport aux données qui pourraient nous remonter du mouvement sportif concernant la radicalisation ou le rôle du sport dans la radicalisation des personnes qui sont passées à l'acte, euh, et qu'on pourrait aujourd'hui, grâce à l'appui du CIPDR, beaucoup mieux euh, circonscrire pour, pour pouvoir euh, aller plus loin. Nous avons euh, dans notre feuille de route, puisque au-delà de la loi, nous avons une feuille de route euh, qui concerne la prévention de la radicalisation dans le sport, euh, mandaté euh, l'Institut des, des hautes études euh, du ministère de l'Intérieur pour euh, travailler avec le ministère des Sports et le CIPDR pour qu'on puisse avoir une étude bien précise et fiable sur, euh, avec des données. Un échéancier a été mis en place avec eux pour qu'on puisse avoir des points réguliers. Au-delà de ça, une mission d'inspection générale a été lancée euh, depuis le mois de septembre sur ce sujet. Et, euh, et bien sûr, on s'appuiera aussi sur, euh, sur le rapport euh, qui a été euh, proposé euh, par vous-même la dernière fois euh, lors de l'Assemblée
0: Merci, euh, voilà. Madame la Ministre. Une... Oui. Oui, oui, mais ce n'est pas moi qui euh, oui. décide de, de, des réponses et qui les formule, mais il y a d'autres questions, donc ça peut aussi donner l'occasion à Madame c'est la Ministre de, de répondre. Alors, Monsieur Diard, Éric Diard euh, pour le groupe Les Républicains. Merci, euh, Monsieur le Président. Madame la Ministre,
14: euh, c'est vrai que... Voilà, merci. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, c'est vrai que c'est étonnant comment euh, le sport, qui est, qui est le, le vivre ensemble, un facteur d'intégration sociale, a pu être aussi touché, euh, et je cite euh, l'avis du Conseil d'État, par des phénomènes de repli communautaire, de prosélytisme religieux et de radicalisation. Euh, ces phénomènes sont montés dans certains sports et sont dans certaines disciplines. Euh, ce que je voudrais constater, c'est que. J'aimerais, premier point, que vous m'expliquiez rapidement. On avait fait de pré- comme préconisation avec M. Pouliat, notre préconisation 35, la dernière de rapport, on souhaitait, c'était, ça existait avant l'ordonnance de 2015, redonner au préfet l'agrément, c'est-à-dire c'est eux qui pouvaient donner l'agrément à une association sportive, plutôt que ça soit, j'allais dire, euh, la fédération, maintenant la fédé- agré- euh, 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 être a- affilié à une fédération vaut agrément. Donc c'est automatique et donc les fédérations ne sont pas, et ce n'est pas leur, leur but, euh, regardante sur ce que font les associations, sur ce qu'elles font en matière de, de respect, euh, notamment de, de laïcité. Je ne retrouve pas ce, euh, cette chose, euh, mais par contre je vois que euh, le, le, comment vous dire, le préfet, l'autorité administrative, pourra retirer euh, l'agrément en cas de non-respect de la charte euh, d'engagement républicain. Alors là j'ai un petit problème juridique, Ça ne posera pas de problème du fait que euh, l'administration va pouvoir retirer un agrément qu'elle-même n'a pas donné. Je pose euh, un problème. Voilà, premier point. Deuxième point, et je terminerai là-dessus, je ne comprends pas pourquoi euh, vous ne reprenez pas, et je je suis mes collègues, le 2 de l'article 50, je ne vois pas en quoi c'est gênant que nous 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 trouvons dans notre pays. Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site... Ou emplacement sportif. Je ne vois pas en quoi euh, on, ce, cette chose qui s'applique, en fait, c'est, euh, ce précepte qui s'applique euh, à, à l'Olympisme, ne pourrait pas s'appliquer à l'ensemble du sport. Voilà, merci.
0: Merci, Monsieur le Député, Madame la Ministre.
12: Alors effectivement, les, le, toutes les associations sportives auront l'obligation de signer maintenant ce contrat d'engagement républicain euh, et euh, ce jusqu'en 2025. Donc il y a un, un, un délai jusqu'à ce que toutes les, les associations se mettent à jour et effectivement le préfet pourra désormais enlever cet agrément, sachant que pour les associations sportives spécifiquement, elles sont euh, prises, euh, j'allais dire, dans un triple contrôle, celui des collectivités qui vont les financer, avec lesquelles elles signeront également ce contrat, celui du préfet euh, qui pourra euh, leur enlever l'agrément et celui aussi des fédérations euh, qui auront affilié l'association et ces fédérations vont être tenues par le ministère qui leur délègue la possibilité de s'organiser en fédération et d'affilier ces fédérations, de leur donner de ces associations et de leur donner l'agrément. Euh, justement, dans un contrat de délégation renforcé, euh, ce type d'article que vous évoquez, en fait, de la charte CIO, eh bien, on, on, on conçoit que ce, ça fasse partie du règlement intérieur euh, des fédérations elles-mêmes. Euh, elles seront euh, fortement motivées par ce contrat de délégation nouvelle génération à... À l'intégrer elles-mêmes dans leur propre règlement intérieur. Et pour la plupart d'ailleurs, elles l'ont déjà.
0: Merci euh, Madame la Ministre. Euh, Juste une remarque euh, au passage. euh, Le fait qu'il y ait des clubs sportifs qui soient liés à des mouvements religieux, c'est quand même pas nouveau dans notre pays. hein. C'est quand même une tradition très ancienne qui s'est plutôt atténuée depuis quelques décennies, mais enfin qui est euh, très présente ou liée à des mouvements politiques d'ailleurs. Euh, alors, la parole est à Monsieur Philippe Vigier euh, pour le groupe Modem. Oui, merci Monsieur le Président et Madame la Ministre. Euh, mes chers collègues,
8: le sport peut participer et euh, vous avez la chance d'avoir un périmètre ministériel qui peut, me semble-t-il, aller dans le sens de cette reconquête républicaine. Et cette reconquête républicaine, elle passe, à votre avis, dites-moi si vous suivez cette idée-là, par une extension, je dis bien une extension du territoire de neutralité, notamment sur les équipements sportifs. C'est François Barouin qui soulevait cette idée-là tout à l'heure, parce que c'est un périmètre qu'il faut, me semble-t-il, faire progresser de manière à ce que, sur l'ensemble euh, des équipements sportifs, culturels, et sur lesquels euh, cette neutralité, parce qu'ils sont exploités par des associations qui sont financées par l'État, et nous souhaiterions aussi, est-ce que vous suivez cette idée selon laquelle les dirigeants, selon laquelle les animateurs sportifs, tous ceux qui, dans le cadre de leur mission, encadrent ces clubs, ou participent à la vie de ces clubs, mais font l'objet de financements naturellement publics, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient euh, pas des collectivités, doivent justement faire en sorte de renforcer ces principes de neutralité Est-ce que ou non, c'est quelque chose qui va dans le sens que vous souhaitez La deuxième question, c'est concernant, le, vous parlez d'une stratégie euh, nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. Donc en clair, il est expliqué dans la ligne 24 de l'article 25, que les fédérations délégataires, le cas échéant, en coordination avec les ligues professionnelles, vont élaborer une stratégie Vous ne croyez pas que le mot « stratégie » est un peu faible et qu'il faut se donner des objectifs et, des, et marquer des principes plus fortement Parce qu'une stratégie, vous savez, ça peut se décliner sur tant d'années, alors que là, beaucoup d'élus qui étaient présents nous parlaient vraiment d'une notion d'urgence. Et nous, cette notion d'urgence, nous la retenons. La troisième question, sur la protection de l'intégrité physique et morale des, des personnes, et en particulier des mineurs puisqu'on renvoie les conditions à un décret en Conseil d'État. Est-ce que les services de votre ministère ont déjà réfléchi Comment ça va se passer Qui va vérifier Avec quels moyens Comment va-t-on les déployer Donc voilà, sur ces trois questions, j'aimerais vous entendre au nom du groupe des démocrates.
0: Merci. Merci, euh, Monsieur Vigier. Madame la ministre.
12: Alors, la reconquête républicaine, je pense, euh, pour ma part, qu'elle se fera... Euh, en, en proposant dès le plus jeune âge beaucoup plus de sport dans le cadre scolaire par exemple, en faisant aussi euh, euh, venir dans les associations sportives euh, plus de pratiquants, de pratiquantes notamment euh, pour répondre aussi euh, à M. Boulijon sur effectivement la mixité que nous attendons et que nous incitons aujourd'hui euh, par des, des véritables mesures et des financements également euh, pour qu'autant de jeunes filles et de jeunes garçons euh, rentrent dans, dans ces institutions que nous voulons aussi euh, diriger en mixité. Aujourd'hui et, et qu'il y ait des femmes autant de femmes à la tête des, des, des associations et des fédérations que d'hommes et ça je crois déjà que c'est important. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui un état de fait de la loi qui est celle de, de la laïcité qui doit être respectée dans l'espace public pour les pratiquants. Donc euh, aujourd'hui, que ce soit dans un gymnase ou dans la rue ou euh, dans une piscine ou n'importe où, et eh bien euh, quand on est pratiquant, on peut venir comme on est. Euh, qu'on soit mineur, majeur, euh, fille ou garçon, euh, euh, ne sont soumis au principe de neutralité euh, par la délégation que nous accordons aux fédérations, uniquement euh, les salariés de ces fédérations, euh, les organisateurs de ces compétitions lorsqu'elles sont d'ordre national et effectivement euh, la sélection en équipe de France euh, qui se fait euh, euh, voilà, euh, par par le système de sélection fédérale. Euh, Les pratiquants, eux, y compris leurs encadrants et euh, leurs éducateurs, euh, sont soumis, euh, comme tout le monde, au principe de laïcité euh, qui existe dans notre République. C'est ça euh, euh, l'état de droit dans notre pays aujourd'hui. Évidemment, il faut qu'on agisse ensemble pour euh, sensibiliser, euh, former, mieux former, euh, tous les éducateurs qui vont être en face des enfants, les bénévoles également, qui vont être... euh, euh, parfois les employeurs de ces éducateurs. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons déjà entamé euh, ce processus d'une plus grande formation, aussi bien avec le CIPDR euh, qui fait les premières formations que le ministère des Sports qui, avec une mission nationale, anime un réseau de référents euh, citoyenneté, laïcité, euh, lutte contre la radicalisation. Aujourd'hui, nous avons euh, près de 250 euh, référents dans les fédérations, dans les établissements euh, sportifs, euh, et dans, dans les CREPS, dans les INSEP, dans toutes nos écoles nationales, nos établissements nationaux. Et euh, c'est un réseau que nous animons avec de la formation pour euh, répondre aux questions qui se posent, que ces éducateurs se posent lorsqu'ils sont en face d'un fait religieux. L'idée, c'est de vraiment aider euh, ces éducateurs à... à mieux observer ce qui s'y passe, signaler et, euh, et voir lorsque les signaux euh, de, de, d'un changement ou d'une radicalisation euh, se font jour et pouvoir le signaler. Donc c'est une action que nous avons déjà initiée. Aujourd'hui, il va y avoir un, 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 un logiciel de signalement qui sera le même pour les questions de radicalisation euh, euh, que pour les questions de violence sexuelle. Tous les faits qui seront observés par les éducateurs ou les bénévoles, il y aura un signalement beaucoup plus fluide qui se fera au ministère des Sports, à une collaboration beaucoup plus forte et plus renforcée avec le ministère de l'Intérieur. Le rôle du ministère des Sports, c'est effectivement de, euh, de signaler, d'être en capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain et de signaler au ministère de l'Intérieur pour euh, qu'on aboutisse à plus de contrôle lorsque cela est nécessaire.
0: Merci Madame la Ministre. Euh, la parole est à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Alors je rappelle que si un groupe veut diviser son temps de parole, il peut le faire, mais il faut le, le faire tout de suite. Quoi. Dites-le euh, s'il y a un autre collègue qui intervient euh, avec vous, après vous. Madame Caramanly, vous avez la parole.
15: Oui, merci Monsieur le Président. Euh... Merci Madame la Ministre. Alors, au nom de, de mon groupe, je porterai quatre questions. La première qui porte effectivement sur l'article 6 qui renforce l'encadrement justement des, des subventions attribuées aux associations par les collectivités publiques, comme vous l'avez évoqué, ou pour toute autre personne chargée de la gestion d'un, d'un service public, afin de s'assurer que ces moyens, donc mis librement à leur disposition, soient employés dans le respect des principes républicains qui ont été rappelés ici, la liberté, la légalité, la, la fraternité, le respect de la dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l'ordre public. Alors, euh, de reste, déjà, euh, toute demande de subvention se fait par l'intermédiaire, déjà, d'un document SERFA, et, et donc, il y a des éléments qui existent. Et parmi la charte, donc, on a évoqué précédemment à d'autres auditions, eh, de, de 2014, entre l'État, les associations Et les élus euh, territoriaux et le mouvement associatif, il est précisé dans le préambule euh, euh, qu'un acte solennel fondé sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité est prévu. Et il figure donc euh, des nouveaux éléments aujourd'hui à travers ce texte, qui est donc le rejet de la haine ainsi que la sauvegarde de l'ordre public. Alors, notre question est est simple euh, qu'importe en plus, qu'emporte donc ce ce nouvel article, selon vous On aimerait bien à voir les éléments qui vous ont conduit à cela. Deuxième élément, de quels moyens dispose votre administration, votre ministère, pour opérer donc, les contrôles utiles sur le respect par les associations et groupements et euh, des obligations leur en matière de respect de la laïcité Troisième question, Doré, c'est déjà, euh, quel est le nombre de contrôles effectivement réalisés et celui des remises en cause de, d'autorisation d'agréments ou de subventions opérées par votre ministère au titre justement de l'absence de respect des principes républicains ou et des valeurs de liberté, égalité, fraternité Et enfin, quatrième question, qu'apporte de modifier le Code de la sécurité Intérieure pour limiter et lutter contre les, les violations par des groupements portant atteinte par leur fonctionnement et leurs activités à la légalité, à la légalité républicaine. En effet, il y a la, la linéa 6 euh, de l'article L212.1 euh, prévoit déjà la dissolution des associations en groupement avec de, dans des termes très, très précis. Donc voilà, on voudrait savoir qu'est-ce que cela apporte de plus de modifier le code de la sécurité. Je vous remercie déjà par avance de vos réponses.
0: Merci, Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre.
12: Alors, je vais répondre en partie à votre question, Madame, parce que, euh, effectivement, moi, je réponds sur l'article 25, donc la modification du code du sport, euh, et effectivement, ça concerne les associations. Donc, pour nous, ce qui est important aussi, c'est que dans... euh, le descriptif de ce CERFA, il y a euh, un, un ajout qui est, à notre avis, très important, c'est la protection des publics qui a été érigée euh, en valeur de la République, finalement, et c'est, sur, euh, sur, euh, c'est dans ce sens que pour nous... Euh, ce, ce CERFA au niveau associatif est, est important parce que ça permet aussi de fermer les structures lorsque euh, toutes ces valeurs de la République ne sont pas respectées. Mais au niveau fédéral, c'est là que le ministère des Sports un, et le Code du Sport ont un grand rôle à jouer, euh, rôle à jouer puisqu'il s'agit euh, euh, effectivement d'un véritable contrat. À ce moment-là, pour les fédérations, ce n'est pas un CERFA avec une case à cocher, mais un véritable contrat avec des objectifs. Et M. le député, tout à l'heure, demandait est-ce qu'une stratégie, inciter les fédérations à avoir une stratégie sera suffisant Effectivement, il ne s'agit pas simplement de leur dire « ayez une stratégie », mais bien de définir avec elles un contrat qui va porter sur trois thématiques. Actuellement, nous le travaillons avec l'AFNOR, qui nous aide et aide les fédérations à avoir un référentiel, qui s'appelle un c'est, c'est, c'est une norme interne à l'AFNOR qui s'appelle « l'AFNOR SPEC ». Euh, qui permettra d'ici l'été 2021 aux fédérations et aux ligues professionnelles de nous garantir euh, l'intégrité des organisations sportives, donc de leurs propres institutions, l'intégrité des des compétitions sportives qu'elles organisent et également l'intégrité pour les pratiquants qu'ils accueillent. Et là-dedans, il y a différentes thématiques, donc elles ont une table des matières à remplir, donc c'est des orientations ministérielles qu'on leur donne. Elles-mêmes, elles se proposent d'aller jusqu'à un niveau 1, 2, 3 ou 5, et puis il y aura des rendez-vous réguliers, un dialogue de gestion très poussé entre le ministère des Sports et ses fédérations pour voir dans quelle mesure elles respectent ces normes et puis dans quelle mesure elles, font encore plus, elles vont encore plus, long, plus loin que ce que que le rôle qui, dans l'imaginaire collectif, leur est imparti, c'est-à-dire d'organiser une pratique sportive, si elles vont plus loin et qu'elles ont un rôle sociétal beaucoup plus fort, eh bien elles pourront aussi avoir plus de financement, elles pourront jouer, jouer un rôle plus important dans les différentes politiques publiques que les, les différents ministères, pas que celui des sports d'ailleurs, veut mener à bien et, et auquel le sport pourra être utile. Donc euh, voilà, ce n'est pas simplement euh, les inciter à avoir une stratégie sans aucun regard dessus. Au contraire, ça va être euh, vraiment euh, le travail de nos agents du ministère des Sports de les accompagner pour définir cette stratégie, de l'évaluer avec des indicateurs et euh, de voir comment ils la mettent en place au quotidien au sein des associations qui sont affiliées à ces fédérations.
0: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est maintenant... Alors. Je souhaite vérifier parce que je n'ai pas tout l'écran sous les yeux, tous les présents en visioconférence, mais je pense que pour le groupe Agir, il n'y a pas de collègues présents, non, ainsi que pour le groupe UDI. Donc je passe la parole pour le groupe Liberté et Territoire. Il y aura deux orateurs. D'abord Olivier Falorni, dit pour deux minutes et Charles de Courson pour une minute. Olivier Falorni.
16: Alors, pour deux minutes, Euh, merci Monsieur le Président. Euh, Madame la Ministre, euh, malheureusement, le monde du sport, euh, on l'a dit, euh, n'échappe pas au risque de de radicalisation à l'image des autres secteurs de notre société, Euh, il constitue même un terreau favorable à son développement dans certains cas. Étrangement, vous aviez déclaré en, en septembre de l'année dernière, euh, suite au rapport, à l'excellent rapport d'information parlementaire de nos collègues Diar et Pouya, euh, vous aviez dit « ce phénomène de radicalisation aujourd'hui est basé sur des ondits, sur des choses qu'il y a dans les livres qui paraissent, mais il n'y a pas de données objectives pour pouvoir mesurer cette radicalisation ». Alors, euh, certes, c'est vrai qu'il est difficile de, de, de quantifier, euh, de quantifier ce, cette radicalisation multiforme dans, euh, dans, dans les clubs. Euh, néanmoins, euh, des questions très simples. Hein. Est-ce que vous pouvez constater aujourd'hui sur le terrain une montée des, de clubs communautaires, notamment dans le foot C'est ce, ce qu'on nous fait remonter. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas euh, l'infiltration hein Ce matin, on évoquait euh, le risque. Euh, dantrisme on parle du risque du séparatisme, mais qui passe par le risque d'entrisme et, et notamment de, de personnes radicalisées dans les sports de combat. Et euh, la question des, des pratiques sportives émergentes qui ne sont pas encore euh, instituées, officialisées par le, par le ministère des Sports, euh, pose un problème parce qu'elles se situent évidemment en dehors des, des radars officiels et, et sont moins faciles à contrôler. Alors, troisième question, êtes-vous favorable à l'extension du champ des enquêtes administratives de sécurité pour les éducateurs sportifs, euh, en raison évidemment de leur lien direct avec des publics par définition euh, jeunes et vulnérables. Merci.
0: Alors, Monsieur Falorni, je dois vous dire que votre collègue euh, de Courson ne s'étant pas connecté, si vous voulez parler encore une minute, vous pouvez le faire. Et non, je tiens non, non, à non, préciser bah écoutez, que. En tout cas... Vous avez semé le trouble auprès des collègues parce qu'on a cru un instant que vous présidiez l'Assemblée nationale. Uniquement quand elle est vide, je dois le dire, mais euh, en (rire) l'occurrence, il n'y a pas d'usurpation d'identité avec Richard Ferrand. C'est juste une illusion d'optique. Allez-y, monsieur Valorny.
16: Écoutez, euh, je vous cède la présidence, monsieur le président.
0: Très bien. Bah, Merci. Madame la ministre, vous pouvez répondre.
12: Oui, je commencerai par préciser qu'effectivement les nouvelles pratiques émergentes sportives ou euh, qui, qui se, s'associent au sport comme le e-sport par exemple euh, sont des pratiques qui sont intégrées dans euh, le, les études que, qui sont lancées aujourd'hui dans l'étude qui est lancée aujourd'hui avec euh, l'Institut des, des Hautes Études du ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports pour étudier les phénomènes de radicalité euh, dans euh, ces disciplines donc nous les avons bien incluses euh, dans cette étude aujourd'hui Pour vous donner les chiffres que nous avons euh, euh, aujourd'hui, j'ai devant moi les chiffres de de la date de création des le 27 novembre 2019. Sur 380 000 associations sportives, euh, nous avons 127 associations identifiées comme étant en relation avec une mouvance séparatiste. Euh, Le... Ça représente 24% du total des structures identifiées comme étant en relation avec une mouvance séparatiste. 29 de ces associations euh, sont ciblées comme comme étant tenues par euh, l'islam radical. Aujourd'hui, sur euh, les euh, contrôles d'ERP, nous avons effectué 207 contrôles d'ERP, avec une fermeture de 5 d'entre eux euh, pour... euh, plutôt des raisons administratives, mais effectivement euh, en ayant détecté qu'il y avait euh, des problématiques euh, dans ces ERP. Donc c'est pour ça que je crois que, que nous devons aller plus loin dans cette politique de euh, repérage. Et encore une fois, euh, l'État tout seul ne pourra pas repérer tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille plus loin dans dans cette politique de formation, de sensibilisation des éducateurs et des bénévoles qui, eux, sont au contact euh, au plus près de ces phénomènes. Donc les sensibiliser euh, à la problématique, euh, leur expliquer ce que c'est, à partir de quel moment il est important de signaler, euh, soit au numéro vert de l'UCLAT, soit directement sur la plateforme Pharos, euh, ou soit directement via le logiciel que nous mettons en place aujourd'hui qui s'appellera Signal. Euh, c'est important de nous, de, de, de nous appuyer sur ces relais, de travailler sur de la formation pour sensibiliser euh, toutes ces personnes qui sont au contact de la, de la jeunesse et de ces phénomènes qui peuvent voir le jour dans le monde associatif, pour pouvoir avoir euh, voilà, une plus grande remontée d'informations et derrière agir main dans la main avec le ministère de l'Intérieur euh, pour pouvoir aller plus loin, si toutefois il faut aller plus loin.
0: Merci Madame la Ministre. Nous avons ensuite, pour le groupe de la France Insoumise, Alexis Corbière. Merci. Merci beaucoup.
10: En allant vite, euh, première question, qu'est-ce que ce texte apporte, selon vous, comme nouveaux outils législatifs La question a été posée, mais pour vraiment lutter contre l'objectif qui est fixé Deuxièmement, la question a été posée, mais j'insiste, quel élément d'observation concret avez-vous au ministère des Sports pour constater de manière quantifiée euh, les phénomènes qui sont à la source de, de ce texte Mon idée est la suivante, si ces phénomènes existent, je l'ai déjà posé à d'autres invités auparavant, quelle en sont la réalité sensible, qu'ils existent factuellement, la question est de savoir si c'est ultra minoritaire ou si c'est quelque chose qui se développe, nous avons besoin d'avoir des outils par rapport à ça. Par exemple, j'entends parler du sport communautaire, il existe Mais l'histoire du sport dans ce pays s'est constituée autour de deux grandes réalités, le mouvement ouvrier et souvent les églises. Le patronage, qui s'est disputé, si je puis dire, parfois en bonne entente ou pas, qui s'est constitué dans des amicales laïques ou des patronages liés autour de la paroisse et un club de foot, un club de gymnastique, naissé. C'est ça l'histoire du 19e et du 20e siècle, le mouvement sportif. Bon, moi je trouve que c'est plutôt un phénomène déclinant, mais ça existe encore. Mais qu'est-ce qu'il en est Est Est-ce que le Maccabi du football lié autour des gens souvent de confession juive, qui affiche d'ailleurs, c'est à la fois communautaire, ça existe Est-ce que. Donc, il ne suffit pas. On voit bien, on parle. Après, il y a des lieux, et c'est pour ça que je pense qu'il faut rentrer dans le détail sans qu'on vienne à dire des bêtises. Je suis prêt, et je constate sans doute que notamment autour des sports de combat, nous avons un problème, sans aucun doute. Euh, Et sur le petit mérite d'ailleurs. Sans doute que les services de renseignement et de police s'intéressent en particulier dans certains endroits. Et ça vous dépasse, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, parce que le mouvement sportif est un peu désarmé, si je puis mettre l'expression, pour constater que le sport, et en l'occurrence les sports de combat, deviennent le prétexte, un groupement à autre chose. Mais j'ai peur que là encore, comme on travaille peut-être un peu de manière très impressionniste, qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Pourquoi je reviens à la question précédente Qu'est-ce que vous constatez Avez-vous des outils Ce serait dommage que que vous n'en ayez pas euh, complètement. Parce que ça montrerait que nous travaillons peut-être un peu à l'aveugle. Et vous le savez, dans la presse, souvent, le le mouvement sportif a été montré du doigt comme un un des lieux de radicalisation. Mais vous-même, je crois... Ensuite, est-ce que vraiment les clubs sont en capacité, si tenté que ce ce principe d'un contrat d'engagement sur des principes était adopté Mais vous l'avez déjà dit, est-ce que les clubs... Dans la réalité concrète, sont-ils en capacité de transmettre ces valeurs Parce qu'on sait très bien que souvent, c'est des bénévoles qui eux-mêmes n'ont pas tous les outils pour transmettre ça. Il faut les aider. Sinon, on sait très bien que ça risque d'être une version extrêmement light de ces valeurs républicaines. Moi, je suis un républicain et un patriote, je le dis clairement. Mais pour moi, la République, ce n'est pas seulement apprendre à nos enfants la Marseillaise et point final. Ça, ça ne peut pas être ça. Et je sais très bien que pour être moi-même un sportif, que finalement, pour des animateurs, tout ça peut se transformer en peu de choses. Donc, il faut aider. Sinon, on fait... Des choses qui n'ont, qui n'ont assez peu de valeur. Vous avez, et je termine peut-être là-dessus, évoqué la charte, l'article 50, je crois, du CIO, qui pourrait être un brouillon de choses, qui pourrait être... Mais comme, le, si j'ai bien compris, souvent les fédérations sportives s'engagent à le respecter d'ores et déjà. Est-ce que finalement, euh, pas, pas toutes celles qui sont liées au mouvement olympique, c'est ça Mais elle-même, je dirais, pour conclure, elle n'est pas, de mon point de vue... Euh, elle n'est pas sans poser problème. Elle n'autorise, je la cite, aucune sorte de manifestation, de programme po- politique, religieuse, raciale n'est autorisée dans cette Olympique. Alors on peut soutenir cette idée, mais je suis aussi de ceux qui par moments applaudissent quand des sportifs prennent position contre le racisme. Et par exemple j'ai été très fier, j'étais tout petit, quand en 1978 des footballeurs de l'équipe de France n'ont pas voulu aller en Argentine pour des raisons politiques, parce que c'était un régime de dictature. Merci. Et je n'aime pas toujours quand le mouvement sportif se lave les mains du contexte politique dans lequel il évolue. Donc tout ça, on le voit bien des fois, est plus compliqué dans Merci la réalité.
0: Merci, monsieur le député.
10: Et de, Moscou. Donc, euh, et
0: de Moscou J'imagine que la question est claire pour madame la ministre. Quant aux sou- nos souvenirs d'enfants, on pourra les détailler euh, euh, hors micro, si je puis dire. <rire> même si ça peut éclairer nos débats, hein, je ne dis pas. Ça pas ça hein. ça euh, mais on en a beaucoup, tous et toutes. Alors c'est ça qui pourrait rallonger quand même sérieusement nos réunions. Madame la ministre
12: alors, je pense que le, ce n'est un secret pour personne que cette loi a, a changé de titre plusieurs fois. Et c'est vrai qu'au début, il s'agissait d'une loi de lutte contre les communautarismes, le séparatisme. Et puis aujourd'hui, moi, je dois vous dire que je suis contente, heureuse et fière que, justement, cette loi s'appelle et comporte. Et ce n'est pas seulement de titre qu'elle a changé, mais aussi de composition. Parce qu'aujourd'hui, si le sport figure, et notre article et notre apport figure à cet article 25, c'est vraiment parce que, justement, cette loi s'appelle « loi confortant les principes de la République ». Et je pense que le sport, l'association sportive telle que vous l'avez décrite, et description à laquelle je... Euh, je souscris totalement et déjà un lieu euh, d'éducation à la citoyenneté, euh, justement parce qu'on y, y apprend ces valeurs de tolérance, de rencontre euh, par rapport à l'autre et qu'on y arrive telle qu'on est, avec ses différences de culture, d'origine, de culte, euh, de personnalité. Et c'est ça la richesse, en fait. C'est qu'elle rassemble autour du maillot sportif, autour de la couleur de la ville, autour de la couleur du drapeau, euh, lorsqu'on est en équipe de France, un certain nombre de personnes très différentes les unes des autres. Euh, donc c'est surtout ça qu'on voulait préserver. Et honnêtement, en fait... Euh, Cette loi est un moyen de valoriser ce que beaucoup de fédérations et de clubs sportifs font déjà, font déjà sans le savoir, sans le dire, sans être parfois suffisamment reconnus pour cela. Et euh, par ce contrat de délégation nouvelle génération, euh, qui, comme je vous l'ai expliqué, va aller valoriser au-delà de simplement le geste sportif et les règles sportives, ce qu'un club sportif apporte à la société, à l'individu, c'est un moyen de mettre le sport... euh, de manière différente dans notre société, dans nos politiques, de le présenter sous le, son aspect sociétal, et je pense qu'on en est tous convaincus, mais malheureusement, euh, voilà, y compris les acteurs sportifs, ne se sentent pas assez reconnus sur cet aspect-là trop souvent. C'est aussi une manière d'orienter nous, euh, nos politiques vers euh, l'aide, de, de, vers, euh, vers une plus, un plus grand soutien des associations et de ce qui se passe en sport euh, dans euh, certains territoires euh, géographiques euh, plus défavorisés que d'autres. Euh, où justement le sport peut remplir à 100% voire à 200% euh, le rôle de, d'éducation à la citoyenneté, mais pas seulement, mais aussi celui de rattrapage des inégalités sociales et de, euh, du, du, du vivre en parfaite mixité et ensemble. Et euh, voilà, c'est pour ça que je, je suis heureuse qu'effectivement euh, le, le sport ait pu trouver sa place et que les fédérations sportives, dans le rôle qu'elles occupent en cela, euh, et euh, dans l'apprentissage de ce de ce qu'est notre pacte, enfin dans la représentation de ce que peut être encore plus le pacte républicain de demain et euh, eh bien on puisse valoriser ce qu'elles sont effectivement comme vous l'avez dit euh, il faut qu'on veille aussi peut-être dans certains sports, dans certaines disciplines à ce que, et là je ne veux pas parler de communautarisme mais plutôt de séparatisme qui peut être euh, ne pas être que religieux mais être aussi politique ou euh, euh, idéologique, il faut qu'on veille en permanence à ce que quand il s'agit d'une association sportive, son objet sportif reste l'objet principal et unique de l'association et qu'il n'y ait rien qui prenne le pas, disons, sur un rassemblement de jeunes enfants avec des adultes autour, parce que sinon ça risque d'être effectivement très dangereux pour tout le monde et surtout pour notre jeunesse.
0: Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine.
17: Merci, Monsieur le Président. Euh, madame la Ministre, euh, merci pour vos propos et vos, vos éclairages. Euh, vous avez souligné que le sport est un lieu de citoyenneté. J'ajouterais, euh, par rapport à certaines propositions que je viens d'entendre, que les sportifs et les sportifs sont aussi des citoyens et des citoyennes. Et que la charte olympique... A parfois euh, n'a, n'a pas que des qualités. Je, je rappelle que la charte olympique, pendant des, des décennies et des décennies, euh, interdisait la pratique sportive aux femmes euh, dans les compétitions olympiques. Euh, je pense que ce qu'on a assisté ces derniers temps de la prise de parole ou de, 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 de sportifs de haut niveau par rapport au racisme ou sur d'autres sujets euh, me semble être respectable et ne doit pas faire l'objet d'interdictions. Euh, Nous avions avant les moyens de retirer l'agrément d'une fédération, le ministère, parce que cette fédération avait des pratiques contraires à l'éthique. Il y avait la convention qui existait entre la fédération et le ministère qui permettait d'avoir des liens construits entre l'État et la fédération. Euh, Quelle va être la place du contrat par rapport à la la convention euh, ce contrat va être signé entre la fédération et le ministère, où, puisque les conventions maintenant sont signées par les fédérations et euh, l'ANS, donc j'aimerais avoir une précision par rapport à cela. Si une association, un club sportif a des pratiques contraires à l'éthique, des pratiques de radicalisation, etc., qu'il va être la responsabilité de la fédération qui aura signé ce contrat. On sait que des fédérations n'ont pas tous les outils pour suivre l'ensemble de leur club, des pratiques de leur club, donc comment ça va se passer par rapport à cela. Et enfin, dans la, l'étude d'impact, on attire notre attention sur le fait que certaines fédérations ne pourraient pas se soumettre aux nouvelles conditions d'octroi de la délégation, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale visant à promouvoir et préserver les principes et objectifs du contrat. Euh, est-ce que vous avez euh, plus de précision? Quelles sont ces fédérations qui seront en incapacité euh, de faire face aux exigences du contrat Je vous remercie
12: beaucoup.
0: Merci beaucoup, euh, madame la députée, madame la ministre.
12: Oui, Madame Duffet, Madame la Ministre et Madame aujourd'hui députée, je je vous confirme effectivement que ce contrat de délégation nouvelle génération sera signé bien entre le ministère et les fédérations. La convention, elle, d'objectifs et de moyens étant signée entre l'Agence nationale du sport et les fédérations, inévitablement, il y aura un lien. Et nous sommes en train de le travailler entre cette convention d'objectifs et de moyens et ce contrat de délégation. Ce contrat de délégation, comme je l'ai dit, ne se fera pas uniquement à la main et à la seule responsabilité des fédérations. Ça va être le rôle nouveau aujourd'hui, puisque nous avons la, la capacité aujourd'hui et la liberté, j'allais dire, étant déchargés de cette convention d'objectifs et de moyens euh, grâce à l'agence, de pouvoir, nous, avec nos agents au ministère, nous concentrer sur cette mission régalienne de, de veiller à la protection des publics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, protection euh, euh, de l'intégrité des, des instances, des organisations sportives, qu'elles soient fédérales ou des clubs, protection des compétitions, protection des pratiquants. Et... Euh, On va les accompagner avec ce référentiel AFNOR SPEC pour les aider et chacune pourra faire finalement du sur-mesure. Évidemment, nous avons déjà, euh, par exemple, un, une charte euh, aujourd'hui euh, qui fonctionne de cette manière-là, un contrat d'engagement euh, euh, sur la partie écologique et euh, sociétale qui existe, la charte des 15 engagements euh, que nous avons au ministère des Sports, et qui fonctionne comme ça. Chacun se fixe ses propres objectifs en accord avec nous. Alors évidemment, on voudra qu'ils soient les plus ambitieux possibles, mais en même temps, on prendra en considération leurs moyens euh, de déploiement, leurs moyens financiers, leurs moyens humains de le déployer. Et d'ailleurs, il y aura un lien très fort entre, euh, par exemple, le nombre de CTS qui sera mis à disposition de cette euh, fédération et euh, le le respect ou l'élaboration ou ou le besoin de cette fédération euh, euh, dans dans cette stratégie euh, aujourd'hui de protection des publics qu'elle aura. Vous l'avez compris, ce contrat de délégation, et je sais que vous y êtes aussi sensible que moi, ne touchera pas uniquement aux principes de la République, mais aussi à la protection des publics, à la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Donc, C'est un outil qui pourra être décliné sur les valeurs de la République, sur la protection des publics en matière de violence, et également sur la démocratie dans les fédérations. Donc, C'est un outil très complet. Nous sommes très heureux de pouvoir euh, l'installer grâce à cette, euh, à cette loi aujourd'hui. Euh, mais au niveau réglementaire, sachez que nous travaillerons avec les fédérations, et nous avons déjà démarré euh, grâce à l'AFNOR, ce travail en commun avec elles pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure et que ce ne soit pas euh, quelque chose imposé par le ministère, mais au contraire, travailler en collaboration. Euh, les essa- les, pour les sportifs, euh, ce que vous avez évoqué tout à l'heure nous, nous paraît aussi être très important. Vous savez que depuis 2016, un décret a introduit dans le Code du sport des dispositions obligatoires qui, cons- qui contiennent des droits et des devoirs des sportifs de haut niveau euh, lorsqu'ils arrivent en équipe de France euh, et qu'ils, sont, euh, qu'ils représentent leur fédération au niveau international. Euh, et dans les prochains mois, je vais publier un décret complémentaire pour qu'on puisse intégrer les devoirs des sportifs de haut niveau en faveur d'un pacte républicain. Le nécessaire respect des symboles de la République, mais inversement aussi, la possibilité pour ces sportifs de s'exprimer, comme on, a, on l'a vu euh, récemment sur le terrain de football, lorsqu'ils euh, pensent qu'il est nécessaire de s'exprimer et surtout qu'ils soient écoutés par les instances lorsqu'ils disent euh, quelque chose d'important.
0: Merci Madame la Ministre. Alors, euh, comme nous avons euh, nous n'avons pas tout à fait, nous avions commencé un peu en retard, nous n'avons pas tout à fait épuisé l'heure et qu'il y a eu tout à l'heure un petit malentendu avec le groupe Modem, je crois qu'il y a Périne Goulet. Qui va donc utiliser une minute en direct depuis San Francisco pour euh, nous euh, pour interpeller Madame la Ministre.
15: C'est ça. Merci.
18: Merci à tous. Alors, alors, alors attendez. Très rapide.
0: Ça marche. Ça marche. Non, la leçon a été coupée. C'est
18: bon. Vous m'entendez Voilà. C'est bon. Alors. Le, le, dans le, il est écrit dans le, oh, je m'entends double, ça fait bizarre. Il est écrit dans le projet de loi et dans la, son analyse que le ministère des Sports souhaite renforcer sa mission régalienne. J'avoue, Madame la ministre, que j'ai du mal à comprendre comment on peut renforcer cette mission régalienne en passant d'une tutelle à un contrôle simple via un contrat avec les fédérations. Et donc, j'aimerais comprendre comment vous articulez tout ça. J'aimerais aussi, et je suis ravie de vous entendre parler de de chartes avec les joueurs professionnels, est-ce à dire que nous ne verrons plus les joueurs professionnels faire des signes religieux au cours des rencontres sportives parce que moi, effectivement, cela m'interpelle. Et puis, j'aimerais savoir dans le cadre de ce texte que vous nous proposez, Comment concrètement ça va nous permettre de lutter contre les clubs communautaires ou radicalisés parce que je ne vois pas bien Effectivement, mon collègue parlait de l'agrément tout à l'heure qui a été donné par une fédé qui serait retirée par un préfet. Je pense qu'il y a là quelque chose d'un petit peu ambigu. Et puis, pour terminer, mon collègue vous a interrogé tout à l'heure sur la neutralité. Je pense qu'on s'est mal exprimé. Nous voulions savoir si vous pensez que la neutralité doit être étendue aux bénévoles qui encadrent les enfants, notamment pour garantir leur intégrité morale euh, de ces mineurs, donc les bénévoles, les encadrants, les professionnels, pas que les salariés, mais vraiment les bénévoles. Je vous remercie.
0: Merci, merci beaucoup, euh, ma chère collègue. Madame la ministre. Euh,
12: je pense qu'aujourd'hui, euh, le droit et la loi est, est suffisamment forte pour pouvoir euh, garantir, euh, euh, grâce à, aux dispositifs supplémentaires que nous mettons en place, euh, y compris dans le monde associatif et spécifiquement dans le monde sportif, euh, je, je, je ne vois pas comment, euh, sauf à revenir sur la neutralité dans l'espace public, on pourrait euh, imposer la neutralité à des bénévoles qui sont dans une association, euh, puisqu'il s'agit pour eux euh, voilà, d'être dans un espace public. Aujourd'hui, la loi est ce qu'elle est, euh, si, c'est à vous de voir s'il faut revenir sur la neutralité dans l'espace public. Moi, personnellement, euh, je, je ne le pense pas. Je pense que c'est suffisant aujourd'hui euh, de pouvoir... Euh, euh, Illustré par des exemples, c'est vrai qu'il faudra faire attention dans ce qu'on voit à la télé parce que souvent on fait l'amalgame entre des sportifs qui représentent l'équipe de France et qui sont sélectionnés par une fédération délégataire qui eux effectivement seront tenus grâce à, ce, à ces deux décrets qui seront modifiés prochainement effectivement à cette neutralité. Euh, avec les sportifs professionnels qui eux font partie de clubs professionnels et ceux qu'on voit par exemple dans des matchs de foot à la télé ben, ce n'est pas les mêmes que quand ils sont en équipe de France Enfin, c'est les mêmes personnes mais ils ne seront pas dans la même situation donc il faudra bien faire la différence euh... c'était quoi cool. Oui, alors la différence entre la tutelle et le. En fait, la mission régalienne, effectivement, je pense que nous renforçons notre rôle régalien aujourd'hui parce que tout simplement, nous avons des agents qui vont pouvoir beaucoup plus se consacrer à ça aujourd'hui, à la protection des publics. Jusqu'à maintenant, les agents du ministère des Sports distribuaient des subventions, majoritairement, aider le CNDS à distribuer de l'argent pour soutenir le monde associatif. Aujourd'hui l'agence instruit ces dossiers, les fédérations nous aident euh, beaucoup fortement dans la, dans la distribution de cet argent euh, aujourd'hui de, de ces subventions. Les agents du ministère peuvent être beaucoup plus alertes et beaucoup plus intéressés à ces thématiques. Et Je prendrai par exemple le cas des conseillers techniques sportifs euh, pour lesquels aujourd'hui euh, dans la réforme nouvelle génération que nous menons, Il s'agit de les positionner beaucoup plus fortement sur ces thématiques justement d'éthique, d'intégrité, de respect des valeurs de la République. Et c'est aussi avec des moyens humains euh, que nous allons euh, arriver à atteindre cet objectif. Et également dans cette nouvelle configuration, dans cette nouvelle relation euh, aux fédérations que nous avons voulu, que le président de la République a voulu euh, beaucoup plus dans la confiance et dans l'autonomie. Et effectivement, passer de ce régime de tutelle à un régime où on leur accorde beaucoup plus notre confiance, mais où on est aussi beaucoup plus fort sur la partie contrôle, eh bien, on pourra, euh, euh, voilà, être euh, s'il y a des dérives, euh, à faire en sorte qu'il y ait des procédures disciplinaires proposées par les fédérations, euh, qu'il y ait une évaluation plus forte du ministère des Sports à partir des indicateurs euh, qu'on aura définis ensemble avec les fédérations dans ce, dans ce contrat de délégation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur ce sujet du respect des valeurs de la République, euh, il n'y a con- aucune concession à avoir et d'ailleurs, les, euh, et à faire. Et d'ailleurs, les fédérations, leurs dirigeants sont aujourd'hui convaincus par la question. Nous les avons euh, consultés. Ils sont tout autant motivés que nous à lutter contre les séparatismes et, euh, euh, et toutes sortes aussi de discriminations qui pourraient euh, exister dans le sport.
0: Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup pour toutes ces réponses sur ce sujet extrêmement important dans le texte et par ailleurs dans notre société du sport. Nous allons marquer une pause pour, là je m'adresse aux collègues députés, pour le dîner et nous reprenons à 21h précise pour une autre séance de de questions réponses avec monsieur euh, le ministre en charge du numérique, Cédric Haut. Merci Madame la ministre. Bonne soirée.